0: Schau dir an, unsere, unsere Helden, Iron Man, Batman, das sind ja alles Rich Kids. Denn wenn ich auf einem Milliardenvermögen hocke, mich als äh, Fledermaus verkleide und dann Leute verkloppen gehe und ihnen Morddrohungen <lacht> an dich, natürlich sagt die Justiz, wir gucken mal weg. ne? Fragen, die ich gerne öfter gestellt bekommen hätte, wären Fragen gewesen zum Beispiel, wo kommt das Vermögen her?
1: Wo kommt dein Vermögen her? Genau. An welchem Punkt ist die Idee vom Guten Radio überhaupt aufgekommen?
0: Auch da wieder, es gibt nicht so in einem Moment so, ich will einen Bürgerinnenrat. Und dann muss ich auch die Leute einladen, ob ich das jetzt bockig habe oder nicht, die sagen, Verteilung, äh, die ungleich ist, ist super. Wo ich mir denke, tickst du noch ganz richtig.
1: Österreich hat ein Geldproblem. Genauer gesagt ein Problem mit der Verteilung von Geld. Denn tatsächlich verfügt das reichste Prozent der Bevölkerung über die Hälfte des gesamten Nettovermögens. Das bedeutet im Gegenzug, dass 99 Prozent der Menschen sich die andere Hälfte teilen müssen. Und auch innerhalb dieser Hälfte ist die Verteilung wieder extrem ungleich. Vor diesem Hintergrund initiiert die Millionenerbin Marlene Engelhorn einen bundesweiten demokratischen BürgerInnenrat mit dem Titel Guter Rat für Rückverteilung. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, die Schlagzeilen darüber waren in den letzten Wochen so ziemlich überall. In den nächsten Wochen werden 50 Menschen aus ganz Österreich ausgewählt, Teil des Guten Rates zu sein. Dieser Rat soll dann über die Verteilung von Vermögen diskutieren und Ideen entwickeln, wie wir als Gesellschaft damit umgehen wollen. Am Ende sollen diese 50 Menschen auch entscheiden, wie 25 Millionen Euro aus dem Erbe von Marlene Engelhorn tatsächlich rückverteilt werden. Das hat es in der Form in Österreich und eigentlich sogar weltweit noch nicht gegeben. Über die Verteilung von Geld wollen wir auch hier in diesem neuen Podcast diskutieren. In den kommenden Wochen werden wir in Gesprächen mit spannenden Gästen die Ereignisse rund um den guten Rat mitverfolgen und dabei die brennendsten Fragen rund um das Thema beantworten. Wie funktioniert unser Steuersystem eigentlich? Wie genau sollen diese 50 Menschen zu einer Entscheidung kommen? Und was bedeutet Rückverteilung überhaupt? Ganz nach dem Motto, blöde Fragen gibt's nicht. Aber alles der Reihe nach. Wir beginnen unsere Gesprächsreihe heute natürlich mit Marlene Engelhorn selbst und reden mit ihr nochmal in aller Ruhe darüber, wie der gute Rat eigentlich zustande gekommen ist und was wir in den nächsten Wochen erwarten sollten. Ich bin Tori Reichel und das ist Guter Rat einmal eins, ein Podcast, über Rückverteilung. Marlene, wie waren die letzten Wochen für dich? Alles in allem. Wie fühlst du dich jetzt, wo die Katze aus dem Sack ist sozusagen?
0: Oh, ja, ich glaube, das ist der wichtige Punkt, weil für mich, wenn ich die letzten Wochen ab Jahreswechsel nehme, dann war ich wahnsinnig aufgeregt, die Tage vor der Pressekonferenz, weil sich einfach angestaut hat, ich darf das endlich erzählen. Ich finde unglaublich aufregend, was, was da gemacht wird, dass das Team da arbeitet und ich darf es präsentieren und dieser Fokus liegt quasi bei mir, aber eigentlich ist das Team die gesamte Magie dahinter hm. und ich spüre schon, dass ähm, jetzt darf es langsam wieder ein bisschen gemütlicher werden. Wieder ein bisschen abflachen. Ja, zumal ich sagen muss, ich, äh, ich bin zwar die Person, die es quasi offiziell initiiert hat und ich bezahle auch für alles, aber da beschränkt sich meine Rolle sehr stark, weil ich im Team ja dann auch äh, nicht mehr mitarbeite. Ich habe vorher mitgearbeitet bis eben Ende Dezember und versucht, mich sinnvoll und konstruktiv einzubringen, um auch die Idee so konkret wie möglich ähm, zu gestalten, dass alle, die dann die Arbeit übernehmen, genau wissen, was diese Idee ist und sich diese Idee aneignen können und sie dann in ihrem Sinne auch mitgestalten und verändern können. Das heißt hat sich auch was verändert und so, aber ja, jetzt ist äh, jetzt ist total aufregend zu schauen, was passieren wird und wie sich auch das Interesse entwickeln wird. Hin zum Team will ich hoffen.
1: Ich wollte gerade fragen: Wie erlebst du die Reaktionen auf das Projekt bis jetzt? Ich weiß, du bist keine Social-Media-Person jetzt. Ähm, kriegst du mit, wie wie die Reaktionen sind? Wie auf welchen Kanälen oder auf welchen Wegen kriegst du es mit und wie erlebst mhm. du
0: also ich habe keine Social-Media-Kanäle persönlich. Also alles, was es da so gibt mit meinem Namen, das sind alles Fake-Accounts. Es hm. tut mir auch mega leid, und versuchen, dahinter herzulaufen. Das ist schwierig. Ansonsten, ich bekomme es vor allem mit über ähm, Freundinnen, Bekannte und so, die mich darauf aufmerksam machen, die mir nach ewiger Zeit mal schreiben und sagen, hey, was du da machst, ist fantastisch, wollte ich dir nur mal sagen, alles Liebe. Ähm, das ist ziemlich ziemlich interessant. Und dann kriege ich so Infos zugespielt, Sachen, die ich nicht weiß. Weil zum Beispiel ähm, behalte ich mir vor, obwohl ich quasi im Standard ein Artikel quasi war über das Projekt und über mich als Person, die eingewoben ist in das Projekt, schaue ich mir niemals die Kommentare an. Ich halte das für, andere mag das sinnvoll sein, aber für mich für gar nicht sinnvoll, weil entweder ist es blinde Ablehnung oder blinde Bewunderung und sehr wenig dazwischen mhm. ist meine Erfahrung so grund grundsätzlich. Das kann natürlich etwas komplexer sein. Aber deswegen meine ich das nicht. Und dann hat äh, eine meiner engsten Freundinnen mir gesagt, Berlin, ich glaube, du hast das Standardforum geknackt. Und ich so, was soll das heißen? Und so, zuerst einmal ist es unwahrscheinlich, was da an, also die, die Anzahl der Kommentare sind ein Wahnsinn. Und wie sich selbst reguliert, wenn irgendeiner irgendwas Deppertes sagt, springen gleich 20 äh, an die Front und sagen, du hast das nicht verstanden und liest das doch gescheit. Und die meint das so nach dem Motto positiv irgendwie sich selbst regulierend. Was, mhm. wie ich das Standardforum, Vorwiegend durch Erzählungen von Dritten kenne, nie der Fall ist. Das, das fand ich irgendwie spannend. Ähm, richtig ähm, großartig, da kann ich, das kann ich nicht leugnen, da war ich schon so, wow, war zu sehen, dass die New York Times es aufgegriffen hat. Das habe ich nicht erwartet. Ich habe erwartet, dass es im Dachraum eine Bombe sein wird, die platzt. Weil ich ja äh, an die Öffentlichkeit gegangen bin mit der Aussage, ich werde mindestens 90 Prozent rückverteilen. Dann kam immer die Frage, was machen Sie mit dem Geld? Und ich habe gesagt, na, ich rede mit Leuten, keine Ahnung. Um, und äh, jetzt weiß man es halt endlich. Und ich dachte mir, ja, Europa wird sich vielleicht ein bisschen dranhängen. Aber dass es so in die USA schwappt, nie hätte ich das erwartet. Oder das ist es das
1: wirklich in die gesamte westliche Welt auf jeden Fall übergeschwappt.
0: Genau, auch teilweise ähm, Südamerika, ähm, die Amerikas. Ich weiß nicht, ob das jetzt korrekt war. Ich möchte mich entschuldigen bei Menschen, die das besser wissen und die mir zurecht Recht vorwerfen, dass ich das nicht weiß. Ähm, speziell Brasilien hat es zum Beispiel aufgenommen, aber fehlerhaft übersetzt. Deswegen ganz viele Anfragen, da wurde anscheinend so übersetzt, mein Portugiesisch gibt das nicht, aber mir wurde das erklärt, warum diese Anfragen kommen. Ähm, dass ich quasi das Geld an Bedürftige aus, austeile. Und ganz viele melden sich jetzt quasi an. Ah, okay. Das heißt also es gibt auch solche Geschichten, wo das dann irgendwie in ein, eine, so eine Meldung entwickelt, ein Eigenleben. Mhm. Aber ja, es ist aufregend, es ist äh, ziemlich beeindruckend. Und was ich irgendwie schön finde, ist dadurch, dass es eine Idee ist, Demokratie, Partizipation, Inklusion, all diese tollen Buzzwords, zum Leben zu erwecken, also der Versuch, das zu machen, lässt sich schwer das Projekt an und für sich durch den Kakao ziehen. Außer man möchte demokratiefeindlich sein. Und das finde ich ganz gut, weil mir so wichtig ist, dass die Menschen, die diese Arbeit schlussendlich machen werden, wofür ich mega dankbar bin, die dann den guten Rat bestücken sozusagen, dass die geschützt werden können. Man darf mich kritisieren, aber diese Menschen, die können ja nichts dafür, sondern die, die, die leisten einen total interessanten Dienst in der Demokratie, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist etwas, was ich irgendwie mitbekomme, dass es da nicht so sowas gibt, der gute Rat ist eine schlechte Idee, ist, sondern man sagt eher, ja, die Engländer hätte es ja auch anders machen können, wäre vielleicht besser gewesen. Und das finde ich angemessen, die Kritik bei mir bleibt.
1: Über den guten Rat und über die Ideen hinter dem guten Rat werden wir noch in aller Ausführlichkeit reden heute. Ich würde aber gern quasi ganz vorne anfangen. Mhm. Ähm, wann ist dir persönlich wirklich bewusst geworden, gab es einen Moment, wo du für dich selbst gecheckt hast, ich bin reich, beziehungsweise was es bedeutet, reich zu sein?
0: Nein, also ich glaube, wäre vermessen, das zu behaupten. Vielleicht könnte ich mir im Rückblick was basteln, wo es mir halt auch mal aufgefallen ist. Aber dieser Groschen fällt nicht so wirklich, weil ich reich aufgewachsen bin. Also für mich ist es das Normalste, der Welt Vermögen zu sein. Für mich ist das wie beim Fisch im Wasser, also man kriegt das nicht, also man kann es mitbekommen, aber das es wirklich sickert, das nicht, weil das Erlebnis, das man hat, ist das Erlebnis einer vermögenden Person. Ich kann also nicht erleben, dass es unnormal ist, vermögend zu sein. Ich kann es nur erfahren, wenn ich in den Austausch gehe mit Personen, die ganz andere Hintergründe haben als ich. Und das war auch der Fall. Also, ich habe über die Beziehungen zu unterschiedlichen Leuten in meinem Leben aller Art. Also es beginnt bei FreundInnen aus Kindergarten und Schule, geht über die Lehrerinnen dort, dann an der Universität, in unterschiedlichen Bereichen, wo ich irgendwie aktiv war. Da bekommt man mehr mit plötzlich, vorausgesetzt man, äh, oder vorausgesetzt ich in dem Fall, äh, öffne mich für diese Art von Austausch. Ich kann mir auch aussuchen, mich quasi exklusiv zurückzuziehen und nur in unter anderem in meinen Kreisen zu verkehren, äh, wo alle diese Normalität teilen und deswegen fällt es allen irgendwie nicht auf. Mhm. Das heißt, ich habe nicht so den einen Moment, dass ist diese diese geballte Ladung an Erfahrungen, die dann dann gibt es also so katalysator Events, so wie zum Beispiel, dass ich die Ankündigung bekommen habe, dass ich eine Millionenerbe bekommen werde. Das hat schon die Dinge beschleunigt. Aber es war nicht der Moment, wo ich gemerkt habe, oh, ich werde jetzt reich sein. Das war schon surreal. Das ist so der Witz. Obwohl ich unglaublich vermögend aufgewachsen bin, ist es trotzdem surreal. Ich habe nicht erwartet von meiner Großmutter zu haben. Ich dachte, vielleicht von den Eltern, wenn ich, wenn ich dann 150 bin und die vielleicht auch mal irgendwie sterben und so. Meine Eltern sterben bestimmt nicht. Aber so. Und dann kommt es von der Großmutter und es ist so What the fuck? Und da muss man sich plötzlich dazu verhalten. Und das passiert aber gleichzeitig mit Austausch mit anderen Leuten und so weiter. Das ist so große Wolke an Zeugs, das immer gleichzeitig passiert.
1: Weil du es schon angesprochen hast, hast du die Erfahrung gemacht oder stellen sich Leute reich sein so vor, wie es tatsächlich ist?
0: Nein, weil die Menschen erleben ja in aller Regel, das ist jetzt total blöd über die Menschen reden, da fängt es schon gut an. Was, was mir auffällt, ist die Menschen, die nicht vermögend aufgewachsen mhm. sind, für die wäre jede Form von Reichtum und sei es äh, ein paar hunderttausend Euro, kann man jetzt streiten, hey, das ist doch viel, warum sagt sie nur? Im Vergleich zu ein paar Millionen kann man wieder streiten, ist das wenig. Aber sagen wir mal, innerhalb des reichsten Prozents, gemessen an dem, was da an, an Eigentum da ist, an Reichtum da ist, sind ein paar hunderttausend Euro nicht gar so viel Geld. Und für die wäre das schon ein, ein lebensveränderndes Event und würde viel Erleichterung bringen, weil man aus der Perspektive kommt quasi, wie kann ich genug Einkommen in irgendeiner Form bekommen, um meine Ausgaben zu decken, damit das, was ich brauche, da ist und dass ich dann eventuell vielleicht auch meinen Lebensstandard vielleicht verbessern kann und das halten kann und so. Wie kriege ich das hin? Das ist eine, Woher kriege ich es? Wie gebe ich es aus? Brauchen. Frage. Aber wenn man reich ist, gibt es diese Frage nicht. Was ich brauche, ist immer gedeckt. Das stellt sich die Frage nicht. Sondern es ist eine Frage von, was könnte ich denn noch so alles machen, darüber hinausgehend. Und dann kommen wir in die Welt der Möglichkeiten und in die Welt der Macht. Das heißt, man kann sich das zwar vorstellen, dass es mega leicht ist, reich zu sein in Bezug auf Bedürfnisse, die man finanziell befriedigen kann, indem man dafür bezahlt, was man braucht. Absolut. Da stellen Sie sich das recht kor korrekt vor. Was viele vielleicht mal unterschätzen, das kann sein, dass, ich weiß nicht, vielleicht auch gar nicht so viele, ist, ähm, je teurer eine Anschaffung, umso teurer die Instandhaltung. Mhm. Ähm, also laufende Kosten da werden, habe hab ich mir sagen lassen, gerne mal unterschätzt. Muss aber gar nicht stimmen. Ähm, was aber sich nicht verändert, ist, äh, reiche Menschen sind auch einfach nur Menschen, also irgendwelche Pappnasen, die herumlaufen und einfach Glück hatten. In einer Welt, in der wir ähm, reich sein mit Glück äh, gleichsetzen. Das heißt, es gibt ähnliche Konflikte wie in allen anderen Familien und Lebenssituationen auch. Nur sie sind halt quasi auf Speed aufgrund des hm. Vermögens, weil du damit quasi noch viel mehr Schaden in einem größeren Ausmaß anrichten kannst, wenn dir mal äh, der Hut hochgeht. Also ja.
1: Was würdest du uns sagen, ab wann ist man reich?
0: Das ist eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten, weil ich dafür ja eigentlich schauen müsste, wie definieren wir Reichtum grundsätzlich als Gesellschaft, was sagt die, die äh, Wissenschaft in der Verteilungsökonomie zum Beispiel dazu. Ähm, jetzt kann ich persönlich sagen, ich mache meistens den Cut zwischen den äh, 99 Prozent und dem reichsten Prozent. Und ich mache das deshalb, weil da sich auch ganz krass zeigt die Vermögenskonzentration in Österreich, also ähm, 50 Prozent des Vermögens sind im Besitz des reichsten Prozents. Und die 99 anderen teilen sich die andere Hälfte und auch die ungleich, also manche haben da auch mehr und weniger. Und auch im reichsten Prozent ist es nicht gleich verteilt, sondern das 0,1 reichste Prozent ist deutlich, deutlich reicher als die anderen 0,9. Also das geht wirklich so äh, exponentiell. Ich mache diesen Cut gerne. Ich glaube, der ist recht hilfreich. Alles andere müsste man quasi demokratisch mal sich angucken. Das wäre ein Riesenprojekt, wäre spannend. Wir, wir haben, wissen ja auch, was arm ist, oder?
1: Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, um hier Sachen zu diskutieren in den oh ja. nächsten Folgen. Du hast schon gesagt, dass diese, dieses Realisieren, was es bedeutet, reich zu sein, kein punktueller Moment war, sondern so ein Prozess. Was war für dich in diesem Prozess und im Verstehen deiner eigenen Rolle darin sozusagen, was waren da auch so die härtesten Lektionen?
0: Ähm, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Hm. Ich glaube, dass ich nur, weil ich... Ähm, Gut, in meinen Augen gute Ideen habe, wo ich mir denke, das ist super, das mache ich, heißt es das nicht, dass sie das sind und anzuerkennen, inwieweit ähm, zum Beispiel gesellschaftliche Machtverhältnisse sich auch in meinen Beziehungen wieder zeigen und spiegeln und auch dort ganz anders sorgsam zu sein mit der Art und Weise, wie ich im Umgang mit anderen zum Beispiel über Geld rede und nicht nur, weil ich quasi öffentlich äh, kein Thema damit habe, zuzugeben, dass ich wahnsinnig vermögend bin, heißt es das nicht, dass es nicht belastend sein kann in einer Beziehung zu einer Person, wo es äh, quasi ein großes Vermögensgefälle gibt, ähm, weil es die andere Person vielleicht, ich kann nicht für diese Person sprechen, oder, aber vielleicht in die Position bringt zu überlegen, also sich zu vergleichen, zu sagen, ja, okay, schön und gut, du hast Probleme und ich will es gar nicht dir absprechen. Aber fucking hell, like, ich kann nicht nicht spüren, dass es einen Unterschied gibt und das dass ist das ist schwer zu verdauen. Und da muss ich viel lernen. Da gibt es ein Beispiel, das habe ich auch in dieses Buch, das ich schreiben durfte, reingenommen, weil ich es für so perfekt halte, das zu beschreiben. so Ich habe mal mit einem mit meinem Mann äh, darüber geredet, äh, dass ich quasi, ja, und ich habe dieses Vermögen und wir, wir kannten uns aus dem Freundinnenkreis, und äh, ich möchte das rückverteilen und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Und ich habe nicht wirklich eine Idee und es ist so viel Verantwortung und es ist so belastend und überhaupt, weil es eine große Aufgabe ist, etwas sich zu überlegen, was gescheit ist und man allein eh nicht kann. Und ich habe mir halt so mein Herz ausgeschüttet, so, das ist mein Problem. Und dann hat er gesagt, du Marlene, ich muss mal kurz an den Rauchen gehen. Das war alles ein bisschen viel. Und ist kurz verschwunden, ist an der Rauchen gegangen, kam zurück und war so, ja, weißt du, eigentlich müssten wir uns ja hassen, weil wir sind quasi Klassenfeinde, Gleichzeitig sind wir, ähm, haben wir ganz ähnliche Einstellungen, sind politisch ticken irgendwie ganz, ganz, ganz ähnlich. Und deswegen kann ich das auch nicht. Und ich finde dich also sympathisch. Und das ist irgendwie super fucking strange. Aber eins möchte ich dir gerne sagen. Ähm, du möchtest dich auch nur, also ich sehe schon, du möchtest dich auch nur aus deinem Käfig befreien. Aber vergiss nicht, ist aus Gold. Hm. Und hast gesessen hm. und das war großartig. Ich bin ihm wahnsinnig dankbar dafür, dass er sich die Mühe gemacht hat, Uh, mir das so klar mitzuteilen, weil er hätte auch sagen können Fuck this rich kid und dann einfach gehen. Das hätte ich auch verstanden. Also im Nachhinein wahrscheinlich. Ja, zunächst, zunächst hätte ich mir gedacht hm, rude. Mhm. Um, gleichzeitig fair enough. Mhm. Deswegen ich auch darin bestärkt bin zu überlegen, es ist total wichtig, dass diese die Sensibilisierung ist ja nie abgeschlossen. Um, und dass ich quasi als vermögende Person, Person mit Klassenprivilegien, versuche, andere Personen mit Vermögen und Klassenprivilegien dafür zu sensibilisieren, dass ich diese Aufgabe quasi mitnehmen in meine Beziehungen. Und ich glaube, das ist, um, das ist wichtig. Und das war eine der, der Hard Lessons, wenn man so will. Weil ich dachte, ich mache ja was Gutes, indem ich rückverteile. Aber ich habe nicht überlegt, auf welche Art und Weise ich darüber spreche, mit wem und wie rücksichtsvoll ich mich da gerade benehme.
1: Als du die Nachricht bekommen hast, dass du dieses Erbe bekommst, ähm, war da schon für dich klar, werde ich in der Form nicht antreten? Ähm, was waren dann deine, deine ersten Gedanken?
0: Ähm, es war auf jeden Fall nicht so, dass ich dachte, das lehne ich ab direkt, sondern ich wusste, ich wollte mich freuen und konnte nicht, sondern ich war wütend. Ich, wütend war sauer, ich war sauer, dass ich dieses Erbe kriege, weil ich wusste, dass es ungerecht ist. Ich konnte mich nicht wirklich freuen. Und ähm, bin dann allen in meiner Umgebung die äh, nicht betrachten Bäumen waren ein bisschen in den Ohren gelegen damit, wie furchtbar ungerecht das nicht ist und dass das eigentlich, also man muss doch was machen und was kann man denn machen? Und äh, habe so durch meine große Klappe und durch die Hilfe von ein paar Leuten, die dann auch aktiv geworden sind, Zugang zu anderen Menschen gefunden, die ähm, ähnlich äh, diesen Konflikt haben, insofern als sie durch ein Erbe zum Beispiel, aber nicht immer ein Erbe, äh, in, in, den, in den Besitz eines riesigen Vermögens gekommen sind und sich gedacht haben, fuck, das geht so nicht. Was kann man denn machen? Und die halt Lösungsansätze ausprobieren und dann, das ist so ein Slippery Slope gewesen mit einem absoluten äh, Slow-Motion-Effekt, das hat schon länger gedauert, ähm, mich zu mobilisieren und zu organisieren mit anderen äh, reichen, Vermö also vermögenden und klassenprivilegierten Menschen, mit Untertax, mit zu gründen und solche Sachen. Aber ja, ich war nicht, ich habe mich nicht gefreut, sondern ich war so, das ist, äh, das ist eigentlich geschissen, das gehört nicht so. Wir sind, wir sind doch in einer Demokratie, oder? Wie kann meine Geburt so einen Unterschied machen dürfen?
1: Jetzt hast du eben Textminau schon angesprochen, wo du mit äh, anderen Vermögenden dich einsetzt für mehr Steuergerechtigkeit. Würdest du sagen, dass es mittlerweile so eine kleine Bewegung ist von Vermögenden, die sagen, hey, da, da gehört was geändert? Wie, wie erlebst du es wirklich innerhalb der, des reichsten Prozents? sagen wir jetzt
0: mal. Okay. Um, ich kenne, ganz wichtig ist, ich, ich kenne ja nicht alle im reichsten Prozent. Ja, also, und es gibt da doch ganz viele Leute, die sind vielleicht nicht so gut auf mich zu sprechen. Fair enough, gibt es in allen, also gibt es sicher auch in den 99 Prozent, ich denke, die tickt ja nicht richtig. Alles in Ordnung. Um, ich glaube nicht, dass ich das Wort Bewegung verwenden würde. Ja. Es wird ganz oft verwendet und das ist sicherlich nicht falsch. Ich habe nur so ein mulmiges Gefühl dabei, weil soziale Bewegung damit, da denke ich an Bottom-up, Resistance, Grassroots, um, Justice-Fight und solche Sachen. Und wenn jetzt super privilegierte Vermögende sich äh, dazu bequemen, zuzugeben, dass es total zahlbar ist, so eine Vermögensteuer, ich will nicht ausschließen, dass das nicht einen wichtigen Effekt hat. Also, ich mache das ja, ich, ich glaube ja dran, ich finde das ja auch wichtig. Nur das Wort Bewegung finde ich, das ist ein bisschen something else. Ja? Mhm. Das Gleiche gilt für das Wort Aktivistin, will ich auch nie sagen. Mhm. Gleichzeitig ähm, fällt mir kein gescheites äh, anderes Wort ein. Ich habe also, hm. hab,
1: äh, hab vor kurzem gelesen: Klassenverräterin. Oh ja. Kannst du mit dem Begriff was anfangen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist eines der schönsten Komplimente, weil ganz ehrlich, das eine Prozent, wenn man sie mal über einen Kamm schert, und das mache ich auch manchmal ganz gerne, einfach, weil es äh, wichtig ist zu verstehen, dass das nicht, das geht nicht um Personen, sondern um die Dynamik, die sich da entfaltet, das ist eine feudale Geschichte. Das, nach wie vor. Ja, nach wie vor. Das sind Leute, die sich einbilden. Weil nichts anderes ist es, darauf zu pochen, dass das eigene Erbe und die eigene Familie wichtiger sind als die Gesellschaft. Hm. Das ist ja das, was passiert, wenn man die Erbschaftssteuer ablehnt und sich dagegen positioniert. Was tatsächlich gar nicht so viele ähm, tun, hm. fällt mir das einfach Also ich, ich weiß, dass das mehr Zuspruch hat als bei der Vermögenssteuer, weil die Erbschaftssteuer, da kann man quasi mit dem mit dieser Meritokratie argumentieren. Man hat ja nichts dafür gemacht, deswegen ist es okay, es zu besteuern. Ich finde das ist immer schwierig, weil ich mit der Meritokratie so mein Beef habe auch. Aber das ist schon die Idee quasi, in meiner Familie Geld und Vermögen und Macht weiterzugeben, ist wichtiger als dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft Zugang und Teilhabe an diesem Vermögen hat, um die Gesellschaft zu stärken. Und das in meinen Augen, wenn man sich das auf einer Machtebene politisch anschaut, und ich bin ja ein Laie, gell? deswegen immer mit Vorsicht genießen. Ich habe im Hinterkopf, ich lese sehr ja gerne Hannah Arendt hinterher. Und wenn ich überlege, wie sie Macht und Gewalt beschreibt... Und sie macht es, etwas beschreibt, wo du quasi Macht, die entsteht, wenn eine Gesellschaft sich groß gemeinsam quasi äh, betätigt und organisiert, wie du sie kanalisierst, welche Herrschaftsform du also wählst, das ist halt das ist Interessant und wir haben die Demokratie gewählt als Herrschaftsform hm. und eben nicht den Feudalismus, aber genetische Vorherrschaft, nichts anderes ist das Erbe, also von großen Vermögen, ja. Hm, nicht so demokratisch.
1: Wie erklärst du dir dann, dass ja auch in der nicht vermögenden Bevölkerung sehr viele Leute tendenziell gegen eine Erbschaftssteuer sind, beziehungsweise die Idee von Erbe so quer durch die Bevölkerung eine ist, die nach wie vor so fix etabliert ist?
0: Ja, das eine, was mir auffällt, ist, es gibt viele Mythen, die da kursieren. Jetzt sage ich das böse Wort differenzieren. Man muss ein bisschen differenzieren bei Erbschaften. Die Erbschaften, also ich habe ein paar Zahlen, Gott sei Dank bin ich nicht ganz auf den Kopf gefallen. In Österreich erben von zehn Menschen sieben nichts. Ja, das heißt, es betrifft schon mal nur drei von zehn Leuten, überhaupt etwas zu erben. Und bei diesen drei von zehn ist es wiederum so, dass 70 Prozent der Erbschaften unter dem Betrag von 100.000 Euro netto liegen. Diese Erbschaften kann man als klein bezeichnen. Sie fließen in aller Regel direkt zurück in die Wirtschaft, weil zum Beispiel man bezahlt einen Kredit ab. Oder man kann sich endlich eine Eigenheim, quasi eine kleine Wohnung kaufen oder so und hat dann quasi die beiden Füße auf dem Boden, solche Sachen. Das wird in der Regel nicht zu einem großen Vermögen, diese maximal 100.000, das sind ja das ist bis dahin. Ne? Das ist nicht genug, um es so substanziell zu vermehren, dass man damit Macht aufbaut. Und was dann übrig bleibt, also die 30 Prozent der drei von zehn wenn mit ein Zahlen das ist nicht ganz perfekt, aber das sind circa ein Prozent der Bevölkerung. Und dieses eine Prozent erbt so substanziell und ist in der Regel ja schon vermögend. Das heißt, es ist ein Netto-Plus zu einem Netto-Wumms. Ja? Äh, die können das bequem, die, müssen, die brauchen das nicht, weil das brauchen es direkt, weil sie vermögend sind. Und sie können es anlegen und warten. Sie können quasi darauf verzichten, es gleich zu haben und es vermehren. Und wie vermehrt es sich? Es vermehrt sich durch die Arbeit von Menschen auf der ganzen Welt, die man bequem ignorieren kann, weil nichts anderes ist es, wenn man zum Beispiel Aktien kauft von Unternehmen, die irgendwo in ihren Lieferketten Menschen ausbeuten. Hm. So, ja. Also das muss man schon mal auseinander dividieren. Und ich kann verstehen, wenn man sagt, wenn ich meine 20.000 Euro habe, will ich meine Ruhe haben damit und die haben dürfen. Fair enough. Aber deswegen sind ja die Erbschaftssteuermodelle meistens so gestrickt. Dass du einen Freibetrag hast, der ist in aller Regel bei einer Million, der kann, das kann man jetzt streiten, ob das genug ist oder zu wenig, aber bei einer Million und selbstgenutztes Wohneigentum, noch so eine Lieblingserbschaft, ja, ist in der Regel ausgeschlossen. Das heißt nichts anderes als, du, du, du kriegst ein Haus vererbt oder eine Wohnung oder was für sich. kann eine Hütte sein oder ein Palast, du wohnst drin, ausgenommen. Hm. Die allermeisten Modelle, es gibt unterschiedliche Modelle. Aber das ist in der Regel immer dabei, um sicherzugehen, dass die Leute nicht durch eine Erbschaft obdachlos werden oder so. Bei Menschen, die die dritte Villa erben, da ist es mir nur egal, ob sie die verkaufen müssen, damit sie liquide genug sind, dass sie ihre Erbschaftssteuer zahlen. Etwas, was man ja, wenn es dann darum geht, kann man sich das leisten, Erbschaftssteuer zahlen, was du ja bei Menschen, die gar kein Vermögen haben, das wird ja dort nie in Betracht gezogen. Die müssen sich bis aufs letzte Hemd ausziehen. Wir wissen alles über Menschen, die von Armut betroffen sind, damit sie ihre Transferleistungen kriegen. Und das auch nur sehr, sehr knapp. Und wenn die in irgendeiner Form an ein Vermögen von, ich glaube, über 4.000 Euro kommen, müssen, dann geht alles, was darüber hinausgeht, direkt weg an den Staat. Da wird nicht gefragt. Das wird einfach gemacht. Also ist Zweilei-Maß. All diese Dinge sind oft nicht bewusst. Und ich will die Ängste und die Sorgen ernst nehmen von Leuten, die sagen, Abschottet was bedeutet das für mich? Aber dann will ich auch, dass die dass die öffentliche Diskurslandschaft sich damit beschäftigt, was sind gängige Mythen und können wir die bitte nicht wiedererzählen? Weil das sich im äh, Interview immer wieder gefragt wird, ja, aber was machen dann Leute? und überhaupt? Nicht? Die Leute, das sind JournalistInnen, die können das recherchieren, die müssen nicht das reproduzieren. Wenn sie die Frage stellen, legitimieren sie die Sorge, statt sie zu entkräften.
1: Du hast überhaupt grundsätzlich in den letzten Jahren, jetzt nochmal gehäuft, aber grundsätzlich sehr, sehr, sehr viele Interviews gegeben. So viele, dass ich gar nicht dazu gekommen bin, mir alles durchzuschauen in der Vorbereitung für heute. Ähm, was sind denn Fragen, die du grundsätzlich gerne öfter gestellt bekommen hättest und welche weniger?
0: Fragen, die ich gerne öfter gestellt bekommen hätte, wären Fragen gewesen zum Beispiel, wo kommt das Vermögen her?
1: Wo kommt dein Vermögen her?
0: Genau, mitunter ein Grund, warum... Und das ist mir ein Rätsel, wie ich das nicht einfangen konnte, weil ich habe es echt versucht, nach wie vor der Glaube äh, kursiert, dass ich äh, die BASF-Erbin wäre. Das liegt daran, dass der Vorfahre von mir, das ist der ur ur, -Ur Urgroßoper oder so, ähm, der hat es gegründet, mhm. äh, irgendwann im 19. Jahrhundert, und hat es im 19. Jahrhundert auch wieder veräußert. Nee, Schon nichts anderes heißen, als ist nicht mehr in Familienbesitz seitdem. Er hat einen Reibach damit gemacht und mit diesem Vermögen mitunter ist er eingestiegen bei CF Böhringer und Söhne. Heut, also dann hieß es Böhringer Mannheim. Nicht zu verwechseln mit Böhringer Ingelheim, das gibt es nämlich noch. Und Böhringer Mannheim wurde 1996, 1997 an Hoffmann La Roche verkauft und war, wenn ich mich nicht irre, das müsste man aber nachschauen, bis 2016 der lukrativste Verkauf eines Unternehmens, zumindest in der Pharma und der Industrie weltweit. Weil da sind, je nachdem welche Zahlen man zur Verfügung hat, zwischen 9 und 11 Milliarden geflossen an meine Familie die weit verzweigt ist und das teilt sich dann auf all die auf, aber die sorgt dafür, diese Summe nach wie vor, dass meine Familie hochvermögend ist und das sein wird, bis noch eine ganze ja. Weile, wenn es keine Steuer gibt drauf. Und diese Frage fände ich interessant, weil die nächste Frage ist, wo kommt denn das Geld her davor? Und da müsste man anfangen zu recherchieren. Wie hat äh, Zum Beispiel mal, mich interessiert, wie hat Böhringer Mannheim den Zweiten Weltkrieg überstanden? Eine Frage, die nicht gestellt wird, die ich gar nicht beantworten kann und die vielleicht auch gar nicht ich beantworten können muss, sondern wo HistorikerInnen zum Beispiel sich damit beschäftigen können. Das Gleiche gilt für BASF, ähm, da gibt es relativ viel Wissen dazu, das hat auch ähm, eine sehr schmutzige und schiere Geschichte. Meine Familie kann sich da ein bisschen abputzen, zu sagen, ja, aber wir waren da nicht mehr dabei gleichzeitig. Ist es ja gegründet worden von Friedrich Engelhorn und es stand schon auch in seinem Vermächtnis ein bisschen, wie sich das gewandelt hat, kann ich nicht sagen. Aber ich möchte sagen, dass wenn man Dinge ins Rollen bringt, Vielleicht ist man nicht direkt verantwortlich, aber man ist trotzdem irgendwie in, Verbunden, in Verbindung mit dem, was daraus wird. Also man kann nicht komplett sagen, ja, jetzt geht mir ja nichts mehr an. Das ist schwierig. Also es ist total schwierig und das, das wäre super spannend, Fan zu besprechen. Ähm,
1: ich glaube, das gilt auch für viele Sachen in unserer Gesellschaft, wo wir uns nicht ganz genau anschauen wollen, wo dieser Reichtum und dieser Wohlstand eigentlich grundsätzlich herkommt.
0: Ja, absolut. Und das ist auch die Frage, die, die zweite Frage, die ich quasi gerne hätte, aber ich wüsste nicht, wie das eine Frage wäre, ist diese ganze Macht- und Demokratiefrage. Dass diese, diese Selbstverständlichkeit, dass Vermögen gut ist, die auch ganz, ganz oft mir in Fragen von JournalistInnen entgegenkommt, wo ich mir denke, das ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Ergebnis der letzten 30 Jahre Narrativarbeit oder 40 vielleicht. Man kann schon kritisch sein gegenüber Vermögenden grundsätzlich, die quasi da eine 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 Dichotomie aufzumachen oder so eine, eine Zwei-Pole-Position, wo ich, in dem, ich bin quasi die eine Vermögende, die, die will unbedingt die unbedingte geben, sag mal, tickt sie noch richtig und alle anderen Vermögenden, die ja Arbeitsplätze schaffen. Ne, das ist total wichtig. Aber da wird nicht hinterfragt, welche Position man einnimmt und dass da stattdessen eine Frage kommt, die sich mit Macht eher beschäftigt und mit Demokratiefragen. Und dass wir dieses Gespräch in einem Interview haben, das finde ich spannender. Gleichzeitig sehe ich auch ein, wenn die sagen: Ja, okay, Engelhorn ist schon ein Leier, also man darf sie nicht überfordern. Mhm. Fair enough. Aber dann, dann stellst du diese Fragen an PolitologInnen, PhilosophInnen, was weiß ich. Gibt ja mehr als genug Leute, die man das fragen Hast kann. Hast du
1: das Gefühl, dass es eine gewisse Ehrfurcht gibt gegenüber reichen Leuten? Ja. Vielleicht so
0: auch unterbewusst? Ja, wir nennen ihn nicht umsonst super, oder? Hm. Superreich. Schau dir an, unsere, unsere Helden. Iron Man, Batman, das sind ja alles Rich Kids. Das stimmt. Ja, die haben. Die, die, wenn ich auf einem Milliardenvermögen hocke, mich als äh, Fledermaus verkleidet und dann Leute verkloppen gehe und ihnen Morddrohungen <lacht> an dicht. natürlich sagt die Justiz, wir gucken mal weg, ne? Wenn, wenn das irgendeine andere Person macht, die landet schneller irgendwo, als sie als sie gucken kann, da darf man auch nicht Und das also die ganze Gotham Ding, das macht mich ja wütend, weil ich mir denke, da braucht, also wenn, wenn er wenn er Gotham wirklich sanieren will, dann muss er die Infrastruktur sanieren. Was ist falsch mit dem Typen, Leute verhauen? Ich meine, das geht's noch. In
1: der Popkultur und in den Memes ist die. Frage Gott sei Dank schon ein bisschen aufgekommen. Ob, ich glaube, ich habe es wahrscheinlich so gefunden. Ob Batman wirklich der, der Hero ist, zu dem man aufschauen sollte, oder ob er vielleicht eher in Therapie gehen sollte, sich mit seinem Verhalten beschäftigen. Um, anyways, wir haben schon das Thema Steuern angeschnitten. Würdest du sagen, dass Österreich ein Steuerparadies ist?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Österreich ist ein absolutes Steuerparadies. Wir sind eine ziemliche Ausnahme dadurch, dass wir keine Erbschaftssteuer haben. Und dass unsere vermögensbezogenen Steuern, nicht zu verwechseln mit einer Vermögenssteuer, mega gering sind. Die machen ja von 100 Steuern nur vier aus und zwei davon kommen aus der Grunderwerbsteuer. Das ist ja wirklich nicht viel. Um, Im Gegensatz zu 80 von diesen 100 Steuers, die aus Arbeit und Konsum kommen. Um, wenn wir uns umschauen in, in anderen Ländern, äh, wo es auch eine hohe Vermögenskonzentration gibt, also grundsätzlich ist die Konzentration immer sehr, sehr problematisch. Das sieht man im World Inequality Report. Aber nehmen wir zum Beispiel Deutschland. Die haben wenigstens eine Erbschaftssteuer. Ich meine, da tanze ich auch durch jede Hochzeit und unter ihnen, dass die Erbschaftssteuer eigentlich ein Mist ist, den sie haben. Aber ähm, wenigstens haben sie eine und können daran basteln. Und es gibt einen Prozess darum. Ich meine, das Ding liegt mal wieder vor dem Verfassungsgerichtshof. Hm. Muss man sich auch wundern. Ähm, und es ist klar, dass ich äh, glaube, 2016, einer der größten Lobbyverbände für hoch, hoch, hoch Vermögende Familienunternehmen, nämlich der Verband, die Familienunternehmer mitgeschrieben hat an diesem Gesetz. Und eines der Ergebnisse ist, das ist das Beste. Wenn man 26 Millionen Euro mindestens an Betriebsvermögen erbt in Deutschland und das wird übertragen auf ein Kind oder eine Stiftung statt auf eine erwachsene Person, dann kann dieses Kind oder diese Stiftung Bedürftigkeit anmelden und bekommt einen Steuererlass. Soll man sich mal auf der Zunge zergehen zu lassen.
1: Wenn man in Österreich zumindest, wird sich bei der industriellen Vereinigung zum Beispiel informiert, darüber, wie gut oder schlecht die Verteilung ist, dann kriegt man zum Beispiel ein ganz anderes Bild als von den Zahlen. Die ja, was sagen hast. wir denn? Die sagen zum Beispiel, ich habe es mir extra aufgeschrieben, ähm, Quote on Quote, allein das oberste Prozent zahlt 22,5 Prozent des Steueraufkommens. Im internationalen Vergleich gibt es wenige Länder, in denen noch mehr umverteilt wird, die These, Gutverdiener würden in Österreich wenig zur Finanzierung der staatlichen Aufgaben beisteuern, hat mit der Realität also nichts zu tun.
0: Die verwechseln schon mal Gutverdiener mit Vermögenden. Das ist eigentlich recht peinlich, weil das ist nicht dasselbe. Der Unterschied zwischen Einkommen und Vermögen könnte klarer nicht sein. Und das wissen alle Leute, die arbeiten und kein Geld haben. Die bekommen ein Einkommen und zahlen brav ihre Steuern. Und ja, es gibt viele hochvermögende Menschen, die auch arbeiten gehen und die zahlen auch Einkommenssteuer. Fair enough. Kein Thema. Ähm, gleichzeitig haben sie Vermögen, das nicht besteuert wird. Also ich würde zum Beispiel gerne wissen, diese 22,5 Prozent des Steueraufkommens, wie sich das aufschlüsselt, weil ich schlucke das nicht einfach nur so, hm. weil sie es hinbatzen. Sehr wichtig, weil sie schlucken ja auch nicht, was ich sage, nur weil ich es hinbatze, oder? Ähm, und dass wir in die Diskussion kommen, ist eigentlich begrüßenswert, dass es eine Erklärungsnot gibt bei ähm, Lobbyverbänden oder Vertretungsverbänden, das muss ja nicht unbedingt Lobby sein, von Hochvermögen. Äh, das zeigt doch, dass wir wirklich ein Problem haben. Gleichzeitig haben wir eine wirklich überwältigende Datenlage, was Ungleichheit angeht. Man kann streiten, ob das gerecht ist oder nicht. Ich halte es für ungerecht, dass es so Ungleichheit ist. Und es zeigt sich auch, also gutes Beispiel, Davos am Montag, wenn Davos beginnt, jedes Jahr, ähm, veröffentlicht Oxfam International seinen äh, Inequality Report. Also seinen Report, und das ist inzwischen immer ein Fokus auf Ungleichheit. Und die sagen, es ist demokratiegefährlich, es fördert Rassismus, es fördert ähm, äh, geschlechtliche und Genderdiskriminierung. Es ist eigentlich ein, äh, überhaupt kein Motor für die Ökonomie auch. Und die legen das eindrücklich dar. Das ist, die sind auch nicht auf den Kopf gefallen. Und jedes Jahr in Davos wird behauptet, wir machen es jetzt besser. Und äh, im Folgejahr zeigt Oxfam im Bericht immer, nichts ist besser geworden, alles schlimmer. Und ich glaube, es ist einfach wichtig zu gucken, wie können wir die Menschen, die sich mit Verteilung auskennen, so in den öffentlichen Diskurs hineinweben, dass es nicht mehr darum geht, welche Seite sagt welche Fakten, sondern was ist wissenschaftlich unstrittig. Und ähm das heißt jetzt auch nicht, dass ich automatisch recht haben habe mit dem, was ich sage, sondern es das heißt nur zu gucken. Und was ich mitbekomme, und ich versuche schon, mich gut einzulesen, ist, dass es ganz klar ist, erstens die Neoklassik in der Wirtschaftswissenschaft, also diese, das ist eine Interpretationsart, das ist so wie bei der Theologie, Katholizismus interpretiert Gott so und Protestantismus so, und die Neoklassik interpretiert Wirtschaft so. Ja. Da ist Verteilungsökonomie ein Stiefkind. Da wird sich nicht gerne damit beschäftigt, wie am Ende verteilt ist. Und äh, gerade bei Vermögen schauen wir es uns nicht ordentlich an. Wir haben auch keine kleinen Daten, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist wieder das Nächste. Warum die denn die Daten her? Sollen wir rüberwachsen lassen? Weil wir dadurch, dass wir keine Vermögenssteuer haben, können wir gar nicht so richtig sagen, wem denn Österreich so gehört, oder? Bei Einkommen ist es anders. Da hat das Finanzministerium sofort die Daten. Äh, das gilt auch für Menschen, die von Armut betroffen sind. Da haben wir alle Daten. Wir kennen uns wirklich aus mit Armut haben wirklich, also kann man wunderbar erforschen, die können sich nämlich auch nicht wehren. Also es ist das Nächste, wir ähm, handhaben die Privatsphäre von Menschen ohne Vermögen, betreten sie mit Füßen im Vergleich zu Menschen mit Vermögen, die sich immer aussuchen können, was sie gern sagen wollen und ob ihnen das jetzt recht ist und was man bitte rauszuschneiden hat. Ähm, also all diese Dinge muss man sich da angucken und dann bin ich gerne bereit, äh, mir gemeinsam mit einem äh, Hochvermögenden in einer anderen politischen Positionierung einen Vortrag anzuhören von einer Person, die es wirklich weiß, weil in Wahrheit sind das die Leute, die das anschauen können. Und das Nächste ist, wie wir unsere Besteuerung gestalten, wie wir demokratisch mit Umverteilung umgehen und äh, Ungleichheit, ist nicht eine Frage, die die Reichen unter sich auskaspern, wer hat äh, das größere Maul, wer hat besser Recht oder was für sich. Sondern wie gehen wir als Gesellschaft damit um, dass die Bedingung dafür, dass viele ähm, wenig haben, das ist, dass wenige viel haben.
1: Dass es nicht zwei Dinge sind, die völlig voneinander sind. Nein, es ist, du kannst
0: nicht, du kannst, wenn du Armut abschaffen willst, zum Beispiel, und ich kenne niemanden, der ich sage, Armut gehört abgeschafft musst du überreicht Abschaffen. Weil es du, eine Frage von Verteilung der Ressourcen, die es gibt. Und wenn diese Ressourcen gebündelt sind bei einem Prozent und deswegen, ich glaube in Österreich sind es inzwischen bald 20 Prozent, aber das ist auch, weiß ich nicht, quasi durch die Finger schauen. Also sprichwörtlich am, am Ende des Geldes zu viel Monat übrig haben, ja. Mhm. Da muss man sich fragen, ist es notwendig, dass die auf ihrer x-ten Villa hocken und in 300 SUVs durch die Gegend tuckern können, wenn sie Bock haben? Statt einfach eine Steuer zu zahlen auf ihr Vermögen, die in aller Regel, und das ist der große Witz, Vermögen wird in der Regel angelegt. Das heißt, man bekommt Rendite. Und diese Rendite be befindet sich, sagen, kann man, sagen wir mal, vorsichtige Rendite von, sagen wir 6 oder 7 Prozent. mach mal schon. Hm? Sagen wir, selbst wenn ich 5 Prozent Vermögensteuer zahlen müsste, wäre ich dann trotzdem jedes Jahr ein oder 2 Prozent reicher. Das heißt, würden die Ungleichheiten nicht einmal ähm, einfrieren, würden sie nur abbremsen. es ist schon krass, dass es da trotzdem Widerstand gibt und keine Bereitschaft zu teilen.
1: Verstehst du grundsätzlich, dass es im, im öffentlichen Diskurs so, ein, so eine Vorsicht gegenüber neuen Steuern allgemein gibt, dass Leute sich denken, wir haben doch eh so viele Steuern und so hohe Steuern, wenn man alles zusammennimmt, so eine hohe Steuerlast in Österreich. Ist es für dich irgendwo nachvollziehbar, dass Leute da Berührungsängste haben mit mehr Steuern, neuen Steuern?
0: Ähm, aus meiner super privilegierten Vermögensposition muss ich einerseits Nein sagen, gleichzeitig bin ich nicht total deppert deswegen, ich verstehe es schon, was sich, wenn man sich die Geschichte von Steuern anschaut, wäre auch recht spannend, da gibt es eine ziemlich gute Doku von Arte, und zwei Teile, die kann man online sich äh, die Geschichte der Steuern, glaube ich, heißt das auch einfach, ganz easy. Und die schauen sich an, die Einkommenssteuer zum Beispiel, wo kommt die eigentlich her? Und die Art und Weise, wie wir Einkommen besteuern, ist vielleicht 150, 200 Jahre alt. Die Form Vermögen, also Vermögen zu besteuern, ist die traditionelle Art Das war das, wie man es gemacht hat. Hm. Oder auch die Mehrwertsteuer, Ergebnis des, äh, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das war ein absolutes Novum. Der Staat wird das auch nie wieder aufgeben als Tool, weil ähm, wahnsinnig einfach, ähm, vor allem mit der Registrierkasse und so, bei jeder Transaktion, man weiß Bescheid und man kann diese Steuer holen. Und es, es, es füllt die Kassen sehr, sehr gut. Wir haben also unser Steuermodell, wenn man uns anschaut, wie es, wie es sich ergeben hat und was bicken geblieben ist, ja, so umgestaltet, die gesamte Steuerstruktur, dass wir vor allem die Masse besteuern. Und dann diejenigen, die wahnsinnig viel haben, die Macht haben, die Einfluss haben, die vielleicht auch wirklich einfach per Du sind mit den Leuten in Entscheidungspositionen, weil das ergibt sich. Das ergibt sich allein, wenn die Kids in die gleiche Schule gehen. Diese Connections sind schnell gemacht, ähm, die quasi dann Einfluss darauf nehmen können, ja, ja, wenn man diese Steuerstruktur einfach, diese massive Steuerstruktur hochhält, dann kann man andere reduzieren für den Benefit von, von, von reichen Menschen. Muss aber nicht so sein. Und ich glaube, wichtig ist zu sagen, es geht nicht darum, neue Steuern für alle sondern die Vermögensteuer, die betrifft ja nur Vermögende.
1: Und da auch die mit wirklich großen Vermögen.
0: Genau, und also die momentanen Modelle, die im Umlauf sind, zum Beispiel auch das von der SPÖ, das ist ja in Wahrheit auch alles mega konservativ. Weil da wird nicht, es wird nicht gesagt, hey, wir können auch Einkommen weiter progressiv besteuern, was auch eine Möglichkeit wäre. Es gibt keinen Grund, dass ManagerInnen, die irgendwelche Millionengehälter einstreichen, nur 55 Prozent zahlen. Das kann man auch anders machen.
1: Aber genau das finde ich ja eigentlich interessant, dass eine Partei wie die SPÖ, ähm, da auch so vorsichtig ist. Ich finde es so interessant, dass es offensichtlich die Forderung danach, die Reichen stärker zu besteuern, in der breiten Masse nach wie vor so, so
0: dass man so vorsichtig damit ja. sein, sein was, muss, umgehen muss. Was die Soziologie gezeigt hat, da gibt es coole Studien dazu, ich kann die nicht alle zitieren, um Gottes Willen, aber ähm, ist, alle glauben, sie sind obere Mittelklasse. Hm. Je ähm, stärker jemand von Armut betroffen ist, ähm, umso eher wird die, diese Person quasi reich rechnen. Man möchte nicht an, an dem einen Extrem quasi landen, aber auch nicht am anderen. Und überreiche Menschen rechnen sich in der Regel arm. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ist auch sehr plakativ natürlich, war die Aussage von Friedrich Merz, der meinte, er sei äh, obere Mittelschicht, hat er gesagt, ich würde klasse sagen. Ähm, dieser Mann ist Einkommensmillionär. Ja, Also das ist haarsträubend. Was auch äh, interessant ist zu wissen, ist die allerwenigsten kennen sich aus mit der Verteilungsdynamik von äh, Einkommen in Bezug zu Vermögen. Hm. Also das ist relativ einfach erklärt. Ich werde mir jetzt Mühe geben, kurz Geduld haben, dass also ich gut hinkrieg. Also wenn ich jetzt stellvertretend für das eine reichste Prozent stehe und du und die Menschen, die zugucken, zuhören, ähm, die stehen stellvertretend für die 99 anderen Prozent. Wenn wir, das, äh, wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe 100 Millionen Euro, ja, und ich nehme diese 100 Millionen Euro und ich laufe zur Bank und das erste was passiert ist die Bank zeigt mir den Vogel so äh, wir können das nicht auf ein Girokonto legen es geht nicht um Gottes willen bitte nein äh, und dann werden die mich sehr höflich aber sehr bestimmt <lacht> äh, dahin drängen sie können uns auch ablehnen in Wahrheit äh, dazu bringen das anzulegen und dann steht mir natürlich offen, wie ich das anlege und dann kaufe ich sogenannte Finanzprodukte. Das heißt nichts anderes als, ich kaufe Häuser und Wohnungen und ähm, also irgendwas im Immobilienbereich. Und dann kaufe ich Anteile an Unternehmen durch Aktien. Dann ähm, kaufe ich vielleicht die Schulden des Staates, indem ich Staatsanleihen äh, kaufe. Ähm, und ich kaufe vielleicht Rohstoffe oder Infrastrukturteile, ähm, also Unternehmen, die im Infrastrukturbereich sind, zum Beispiel von der Energieversorgung und so weiter. Das heißt nichts anderes als, von den 100 Millionen, da brauche ich vielleicht nicht alles, oder? Und ich packe das so... Und behalten mir so vielleicht ein, zwei millionchen im Konto. I don't know. Sagen wir mal für das Beispiel, die 100 Millionen sind komplett angelegt. So, und jetzt kommt ihr 99 Prozent. Und ihr müsst ja wohnen. Und ihr müsst ja essen. Und ihr müsst ja arbeiten, weil sonst wird das mit dem Wohnen und Essen schwierig. Was macht ihr? Ihr zahlt Miete. Wer kriegt sie? Sie fließt zu mir. Und ihr benutzt dauernd euer Einkommen dafür. Und ihr zahlt für die Lebensmittel im Supermarkt, der mir gehört und der Profit geht an mich. Und ihr müsst heizen durch äh, die Industrieversorgungsunternehmen, äh, äh, wo ich einen Teil vom Kuchen habe. Auch da, der Gewinn fließt zu mir. Ähm, das Was die Staatsanleihen angeht, ist super spannend, weil äh, da kriege ich ja Zinsen. Und wer zahlt die Zinsen? Ihr, weil ihr zahlt die Steuern. Ähm, das heißt, eure Steuern landen auch in meiner Tasche. Und das Ergebnis ist, dass ich dann Rendite mache, sagen wir mal, sehr, sehr konservativ geschätzt und ich habe vielleicht sehr viel äh, neu, erneuerbare Energie und weniger Öl und deswegen ist die vielleicht ein bisschen kleiner, wobei das nicht immer so ist und ich mache 5% Rendite im Jahr, dann würde ich aufstehen am ersten des Jahres mit meinen 100 Millionen und hätte 5 Millionen am Konto. Euer Einkommen in meiner Tasche. Und du und hast
1: gar nichts dafür gemacht? Ich habe nichts dafür gemacht.
0: Ich bin nur aufgestanden. Ah, oh, Silvester, mega anstrengend. Ne? Du musst Karte. dich auch
1: nicht mit Anlegen ankennen, auskennen wahrscheinlich.
0: Nicht. Nein, gar nicht. Du hast einen, einen Berater in den Stab, in, in, also bei 100 Millionen, du erbst in der Regel die Finanzberatung deiner Familie mit und bist hm. in einem Family Office. Du gehst vielleicht gar nicht zu einer Bank. Es gibt eine eigene Art Schattenbankstruktur, die das dann macht. Es ähm, kann aber auch bei einer Bank sein. Ja? ich muss also nichts wissen, ich muss nur überall meinen Namen drunter setzen und sagen, ja, das finde ich in Ordnung und der Herr sowieso, der Herr Doktor weiß nicht was, der Jurist, ne, der macht das schon und dann habe ich meine 5 Millionen und so und was passiert, ich gebe vielleicht im Jahr aus, sagen wir, ich bin so äh, von der Sorte äh, Spendierhosen an ja. und ich habe vielleicht äh, 100 Privatjets und die müssen alle einmal geflogen werden, weil das Klima, das schadet ja sicher nicht von allein äh, und dann bin ich auch in Davos, natürlich auch mit Klima, äh, mit dem hin und dann gebe ich, sagen wir aus, ähm, eine halbe Million im Jahr, nur für meine, mein gesamtes Ausgabenschema. Und dann bleiben wir am 31. des Jahres, wo ich aufgewacht bin, mit den fünf viereinhalb übrig. Was mache ich jetzt mit den viereinhalb Na, ich lege sie an. Also ich trage sie zur Bank und ich bin so, und jetzt kaufen wir was? Wir kaufen mehr Häuser und mehr Anleihen und mehr Aktien. Aber was passiert am anderen Ende, abgesehen davon, dass das Einkommen dauernd zu mir fließt? Leute wollen natürlich, also die allermeisten Menschen wollen sich gerne mal ihren Wohnort, also dass das ihrer ist, quasi ihre Wohnung kaufen können oder sowas. Das heißt, die nehmen vielleicht einen Kredit auf bei einer Bank, die vielleicht mir gehört zu teilen. Oder ähm, so also Hypotheken, die kann auch ich ausgeben. Und dann bekomme ich wieder die Rendite, weil du musst ja Kredit zurückzahlen mit Zinsen. Wo fließt das hin? Die Zinsen des Kredits fliegen, fließen zu den EigentümerInnen der Bank, also in meine Tasche. Und ähm, dann kaufen sie mir vielleicht das Haus ab obendrein mit dem Kredit, den sie mitunter durch mich haben. Ich stehe nicht für eine Person, sondern für das 1%. Es geht um das System. Wie funktioniert ja. der Fluss von hin und her? Um, kaufen quasi mir ein Haus ab und aber irgendwann wird das äh, zu, zu teuer instand zu halten. Sie schaffen es nicht. Oder die Zinsen sind zu hoch für die Hypothek und sie, also, sie müssen das, irgendwas geht nicht mehr. Das hast du auch wieder verkaufen. wer kauft es ihnen ab? Ich kaufe es ihnen ab. Für einen äh, vergleichsweise kleinen Preis, weil ich kann es auch weiterverkaufen und dann teurer. Und lauter solche Scherze. Und was dann auch passiert, abgesehen davon das permanent Einkommen, zu Vermögen fließt, das ist einfach die Dynamik durch die Eigentumsstruktur, wenn ich Eigentum an allen Ressourcen habe und das Einkommen ist quasi das Eintrittsgeld, um Zugang zu diesen Ressourcen zu haben, zum Wohnen, zum Essen, zum Heizen, zum Leben, dann äh, passiert auch, dass irgendwann all diese, diese Preise, zum Beispiel gerade bei Immobilien sieht man es gut, die steigen und steigen und steigen. Wer soll sich das noch kaufen? Dann kaufen sich die Rich-Kids untereinander die Häuser und Wohnungen ab.
1: Und das ist die Situation, in der wir jetzt...
0: Mitunter. Und dann treibt das natürlich auch Preise in die Höhe. Und das ist ein bisschen unterkomplexer. Also es, geht, es geht noch komplexer, aber für das Bild, wie es funktioniert. Und wer zahlt die erhöhten Preise? Weil irgendwie, wenn du was teurer gekauft hast, wie kriegst du es wieder rein? Na, die Miete wird höher. Und wer zahlt die? So Und so geht das die ganze Zeit. Und diese, ähm, diese Art und Weise, wie Verteilung funktioniert, zu verstehen, ist gar nicht so leicht. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um da wirklich meinen Kopf rumwickeln zu können. Und ich bin da sehr dankbar einem britischen Ökonomen, der heißt Gary Stevenson. Der hat einen YouTube-Channel, Gary's Economics. ist ein super Typ, der erklärt sehr, sehr gut, wie das alles funktioniert. Er ähm, hat eine total spannende Geschichte, äh, Armutserfahrung und dann der Weg zum profitabelsten Trader der Citibank of London weltweit mit 24 und Politisierung und ich lasse die Leute nachgucken, weil es ist, ist echt cool. Und es ist aber wichtig, dass man das verstehen kann, weil wenn man nicht versteht, wie das funktioniert, wie kann man dann die politische Forderung stellen, diese Flüsse, das sind ja nur Flüsse von, von, von Geld quasi, die zu regulieren. Oder von Eigentum und von Ressourcen auch. Und die Politik hat Mittel, das zu regulieren. Ein ganz einfaches Mittel ist zum Beispiel progressive Kapitalertragsbesteuerung. Es hm. kann nicht sein, dass wir eine Flat Tax von 27,5% haben. Das geht auch progressiv. Arbeit wird auch progressiv besteuert. Warum stehe ich auf und zahle und habe nachsteuern Steuern 5 Millionen und sagen, ich habe ein bisschen mehr gemacht so, und dann zahle ich meine 27,5%, weil ich habe die Gewinne ausgeschüttet. Also ich habe sie realisiert. Warum? Warum wird das nicht progressiv gemacht? Das glaub, kann ja nicht sein. Ein,
1: ein Faktor ist halt auch, dass wenn es in solche hohen Summen geht, dass es einfach sehr abstrakt wird? Es vielleicht? ist abstrakt.
0: Mit und ein Grund, warum du Beratung brauchst, weil du als eine Pappnase das alles nicht verstehen kannst. Also vielleicht, selbst wenn du der Mega-Freak bist, der sich da so urauskennt, und, also meinst positiv, so absoluter Finanzmensch äh, äh, und, und denkst dir, ja, das, ich, ich finde das super spannend, selbst dann kriegst du es allein nicht gebacken. Was wieder das Nächste ist, dann kann man dir auch nicht sagen, ja, self-made oder so ein Quatsch. Was hm. eine andere Geschichte? Da können wir später dazu kommen.
1: Du hast vorher schon angesprochen, dass du ja auch ein Buch geschrieben hast mhm. mit all diesen Infos, die du dann äh, in deinem Lernprozess selbst wahrscheinlich gesammelt hast mit dem Titel Geld. Ähm, jetzt reden wir in Österreich grundsätzlich nicht so gerne über Geld. Ähm, über welche Aspekte von Geld sollten wir mehr reden? Über welche weniger? Wie siehst du es?
0: Mhm. Ähm, ich habe mir Mühe gemacht und ich hoffe, es gelingt, ähm, klarzustellen, dass Vermögen und der Mangel von Vermögen, also kein Vermögen, dass das gekoppelt ist aufgrund der Verteilung. Ähm,
1: dass wir nicht über, über Reichtum reden können, ohne über Armut zu sprechen. Ganz genau.
0: Und zu verstehen, wie diese Dinge verbunden sind mit dem Beispiel, was ich hier vor auf, aufgemacht habe, wie quasi Einkommen zu mir fließt. Und irgendwann geht es sich einfach nicht mehr aus, weil die Preise sich entsprechend gestalten, wie die Macht ja äh, sich da reinmischt, bevor wir das jetzt zu komplex machen, dann verharschbe ich mich ähm, lieber beiseite. Aber das war ein An Ansatz. Und auch zu erklären, welche, welche, welche Prämisse können wir eigentlich einsetzen? Was ist die Basis für die gesamte Kommunikation, die wir dazu haben? Worauf können wir uns einigen? Was ist unser Common Ground? Ist es die Verfassung? Ich habe dann die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte genommen, wo der erste Artikel, und ich hoffe, ich verballhorn den jetzt nicht, sagt, alle Menschen sind äh, gleich an Würde und Recht geboren. Sie sind begabt zu gutem Gewissen und Vernunft und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Ich glaube, circa das. Und allein da merkt man, wenn wir aber gleichzeitig, wenn das so, ja, eine Ge ein, den Geburtsvorgang als den maßgeblichen Entscheidungsfaktor dafür, wie unser Leben ausschaut, dann steht das in einem Konflikt. Steht auch im Konflikt, da fällt mir sehr gerne ein, die, ähm, die deutsche Verfassungsgrundgesetz, ähm, der erste Artikel, die äh, Würde des Menschen ist unantastbar, ja. Was ist würdevolles Leben, wenn wir Armut zulassen? Armut ist nicht etwas, was vom Himmel fällt. Armut ist das Ergebnis von politischen Entscheidungen und von Prozessen, die viel sich auf rechtlich, rechtlicher Ebene abspielen, weil man sagt, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, in dieser Verteilungsfrage. Und wir haben eine total finanzialisierte Welt. Das Finanzrecht aber ist unglaublich dereguliert. Und ich habe versucht, all diese Dinge da hineinzuholen, um zu sagen, es geht wirklich um Macht. Es geht darum, um Fragen, wie, wie viel ist genug, Wer darf das entscheiden? Was ist das gute Leben für alle? Wie können wir als Gesellschaft so unsere Ressourcen aufteilen, dass es nicht ein paar wenige Mächtige gibt, die wahnsinnig viel Einfluss haben und sich einbilden, sie sind unersetzlich? sondern dass wir es uns gemeinsam auseinanderdividieren. Und mir ist schon klar, dass das mühsamer ist. Mir ist auch klar, dass die Demokratie eine verdammte Zumutung ist. Mhm. Weil man sich halt nicht hinsetzt und sagt, ich kriege was ich will, und ich zahle es mir halt zurecht. Sondern ich muss mir anhören, was die anderen sagen. Und ich muss die an den Tisch bitten, die Marginalisierung erfahren. Und sie fragen, hey, wir haben diese Idee, das betrifft euch. Wie können wir es so gestalten, dass es sinnvoll ist? Ihr seid an diesem Tisch absolut herzlich eingeladen, das mitzugestalten und mitzudenken, so, ja. Wieso ist das nicht der, der, der Art und Weise, wie wir es machen? Und das war mein Versuch. Ich hoffe, es gelingt. Ich bin aber, wie gesagt, ich bin keine Expertin. Ich lese viel. Ich versuche, sinnvolle Sachen zu sagen. Aber das, ich habe mir das mal gesagt, in der Verlag wird sich jetzt vielleicht nicht so freuen. Ich glaube, die interessanteste Seite in dem Buch ist die Quellenangabe. Da gibt es ein paar super gute Bücher, die ich empfehlen kann, die ich gelesen habe, um das Buch zu schreiben.
1: Stichwort Mitgestalten. Wie sind all diese Ideen, deine ganze Arbeit, die du rund um das Thema gemacht hast, dann so in Richtung guter Rat gemündet. An welchem Punkt ist die Idee vom guten Rat überhaupt aufgekommen?
0: Auch da wieder, es gibt nicht so in einem Moment so, ich will einen Bürgerinnenrat. <lacht> <lacht> ich habe äh, mitbekommen, wie die ähm, Bürgerinnenräte in Irland gewirkt haben, die mhm. sehr, sehr spannende Ergebnisse gebracht haben. Ich habe gesehen, wie man es auch falsch machen kann, zum Beispiel in Frankreich, wo es auch einen Bürgerinnenrat gab zum Thema Klima und der wurde sehr vereinnahmt. Von und der Politik. Von wem?
1: Ah, von, von Parteipolitik.
0: Ja, genau. Und wurde schier ähm, ignoriert. Es war quasi seine Fassadenshow. Soweit ich es mitbekommen habe, mhm.
1: Worum ne? ging es in den äh, irischen ja, Bürger Bürgerinnenräten?
0: Äh, irische Bürgerinnenräte, die hatten sich beschäftigt. Der eine mit der Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe. Also Ehe für alle quasi. Und der andere Bürgerinnenrat mit dem Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch hm. für Frauen. Weil das war ein unglaublich harsches Recht in Irland. Ewig sehr katholisch dort. Und, äh, ich weiß nicht, wie perfekt es jetzt ist, so von wegen, welche Fristen und so es genau gibt. Aber beide Bürgerinnenräte waren ähm, positiv insofern, das wird auch meine Wirkung. Gegner würden sagen, ah, furchtbar. Ähm, natürlich dürfen alle heiraten. Die Frage ist, warum wollen wir heiraten? Ähm, und <lacht> Schwangerschaftsabbrüche sind nicht illegal, sondern es gibt Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, Infrastruktur muss das zur Verfügung stellen. Das ist in der Regel so, dass die ähm, quasi Empfehlungen aussprechen. Die können ja nicht einfach entscheiden, weil sie nicht, sie haben nicht Mandat, aber sie sind eine Art Beratungsinstrument, äh, das Empfehlungen ausspricht. Das haben wir beim österreichischen Klimarat gesehen, der war auch sehr entscheidend für mich, der wunderbar gearbeitet hat, 93 Empfehlungen ausgesprochen hat, die dann eiskalt ignoriert wurden von der Regierung, soweit ich das mitbekommen habe. Vielleicht tue ich da ein bisschen, ähm, vielleicht dem Klimaministerium Unrecht, weiß ich nicht, dann würde ich das gerne, dann entschuldige ich mich. Weil wenn ich ihn nicht Unrecht tue, dann entschuldige ich mich gar nicht, weil dann finde ich es ein Skandal, das kann nicht sein. Aber man hat auch gesehen, diese Leute, die da zusammengekommen sind, haben sich damit nicht begnügt, sondern Verein gegründet. Und sie sind jetzt unterwegs und mobilisieren Menschen und erklären ihnen, warum das wichtig ist, was das wichtig ist. Und die machen urwichtige politische Arbeit. Auf also es hat Gutebene. was losgetreten. Ja, all diese Dinge sind Einflüsse. Auch die Arbeit von Elaine Landmore, das ist eine, ich glaube, Professorin, aber vielleicht ist sie auch nur Doktorin. I don't know, I don't care, irgendwelche Titel, Elaine Landmore, um, an der Uni Yale arbeitet sie und forscht zum Thema Bürgerinnenrechte. Hat ein Buch geschrieben, Open Democracy. Und es kam alles zusammen. Ich war eigentlich wäre es doch cool, wenn ich meine gesamte Macht abgeben könnte und dafür nicht eine Stiftung gründen muss oder irgendwie sowas, sondern wirklich etwas, was, was es gibt, mhm. was ein transparenter demokratischer Prozess ist und was dann auch wieder verschwindet.
1: Gab es schon mal irgendwelche vergleichbaren Bürgerinnenräte, die sich mit der Frage von Verteilung und Vermögen beschäftigt haben, von denen du gehört hast, gelesen hast?
0: Gab es bestimmt. Ich habe jetzt gerade keinen im Schädel. Mega peinlich eigentlich müsste ich so. Das müsste ich jetzt raushauen können, aber äh, muss ich nochmal nachschauen. Ist vielleicht ganz gut. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch nie gab. Vielleicht aber. Ich weiß aber, dass es, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, ist das das erste Mal, dass ein Bürgerinnenrat auf der Ebene, also in der Größenordnung, privat aufgestellt wurde. Also das, das ist ein gesagt. Novum. Ja, auf jeden Fall, weil die Frage ist ja, wem, äh, wer gibt quasi dem Bürgerinnenrat den Auftrag und wem müssen sie antworten? Und das bin ja jetzt nicht, das ist nicht das Ministerium oder die Regierung. Also ich finde, die dürfen antworten, wen sie wollen, das, dürfen, das sind freie Menschen. Ne? Aber grundsätzlich bin ich das deswegen auch diese Idee von, sie haben die Aufgabe, das war auch die Bedingung, also mussten ja öffentliches Interesse beweisen, ähm, die Aufgabe, sich mit der Verteilungsfrage zu beschäftigen. Und die Komplexität dieser Frage zu erörtern, um Ideen zu entwickeln, wie man damit umgehen kann, also das wäre dann dieser Teil, wo man Empfehlungen schreiben kann, aber damit es nicht im luftleeren Raum bleibt, ich kann aber auch keine Gesetze machen, hm. stelle ich Vermögen zur Verfügung, mitunter auch um zu beweisen, allein die Zurverfügungstellung von 25 Millionen zeigt, dass Vermögen Macht ist, weil damit kann man Realitäten verändern hm. und das darf man nicht unterschätzen, was 25 Millionen können. Gerade in einem eher kleinen Land wie Österreich. Also man, je nachdem, wie du es vergleichst, kann es auch ein winziger Betrag sein. Aber in der Regel ist es nicht so ein winziger Betrag. Und ich bin mir gespannt, worauf die kommen.
1: Äh, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie ist dann aus dieser Idee, wie geht man das, das dann wirklich an? Und war, waren da große Hürden im Weg, um das dann wirklich in die Praxis umzusetzen? Ähm, kannst du uns ein bisschen so durch diesen Prozess von der Idee zu "Okay, »We are, we are actually doing this« ähm, leiten?
0: Ja, ich bin, äh, ich, ich bin nicht nur in den Medien äh, ein Großmal, sondern auch äh, im Privatleben. Also wenn ich, wenn ich eine Idee habe und mich äh, frage, ob und wie das möglich wäre, dann frage ich schon bei allen möglichen Leuten, die ich so kenne, die da einen Bezug dazu haben, wo ich mir denke, wir kommen in ein gutes Gespräch, frage ich dann auch immer so, was denkst du dazu? Was ist das für eine Idee? Ist das Quatsch? Ist das nicht Quatsch? Lass mal ein bisschen gemeinsam da das Wälzen und Angucken von allen Seiten, ob das nachher immer noch funkelt oder nicht, wenn man es doch Kakao gezogen hat. Und dann äh, habe ich wahnsinniges Glück, äh, dass ganz, ganz viele M Menschen meinten, ja, es gibt auf kleiner Ebene sowas. Also was mir spontan einfällt, sind die Spendenparlamente. Ich glaube, die sind in Hamburg. Also es gibt schon diese Idee der demokratischen Verteilung. Es gibt das Participatory Grantmaking. Das ist eine Art, um, Fördergelder durch Stiftungen und so, um, rückzuverteilen, indem man aber die Menschen, die die Arbeit machen, sprich in den Bewegungen sind, in den Gruppen, in den NGOs, mit an den Tisch holt, dass die mitentscheiden dürfen, wie das funktioniert. Deswegen das Wort Participatory. Also da gibt es auch Interessantes, aber es ist ein Nischenphänomen der Philanthropie. Um, und ich habe einfach mit Leuten mich ausgetauscht und dann wurde ich äh, weitergeleitet ans Foresight Institut mhm. und äh, habe mal mit denen einen Termin gemacht und denen mal so erzählt, so meine kleine Idee, so von wegen, ich würde eigentlich voll gerne meine Rückverteilung nicht nur mein Geld quasi rückverteilt haben, sondern ich möchte das zu einer öffentlichen Frage machen und äh, transparent und demokratisch und ich dachte, im BürgerInnenrat, weil da kann ich meine Macht abgeben und ich sitze nicht drin und ich habe keine Entscheidungshoheit.
1: Und wie war die Reaktion?
0: Geht das? Und die waren so, ja geht schon. Und dann so haben wir gesprochen und es war eigentlich, das klingt voll super, weil es zeigt halt, und sie würden es ja gerne machen. Und sie meinten, was, was das Coole daran ist, ist, dass es dieses Stärken der Demokratie zum Ziel hat. Und dass es nicht darum geht, dass ich mir quasi auf die Schultern klopfen kann mit, ähm, ich habe jetzt Organisation XY unterstützt und deswegen bin ich jetzt ein Held oder so, was ganz oft passiert bei überreichen Menschen, die sich dann brüsten mit ihrer Philanthropie. Sondern dass ich sage, nein, nein, nein. Eigentlich müsste ich besteuert werden. Werde ich jetzt halt nicht. Aber durch dieses Instrument kann ich die demokratischen Prozesse, die ja auch Steuern so interessant machen, auch benutzen, und gleichzeitig, man könnte jetzt auch, warte, jetzt werde ich mal, pass auf, Arbeitsplätze schaffen, weil ganz, ganz viele Leute in diesem Team arbeiten und äh, mega, mega Leistung da vollbringen und zeigen, was, was man da alles äh, schupfen kann. so ich musste diesen dummen Witz machen. Aber so für ein Jahr, also prekäre Arbeitsverhältnisse, muss man schon sagen. Also, ja. Aber ähm, ich kann quasi das abgeben und diese Demokratiestärkung. Und die waren mega interessiert und gesagt: Ja, wir besprechen uns, wir überlegen, was man machen kann. Und dann äh, melden wir uns und dann haben ging sie ein bisschen hin und her, so ja. Wollen ne, wir doch nicht einfach mal anfangen zu workshoppen und uns mal hinsetzen und wirklich so Butter bei Fische denken. Dann saßen wir da, ein paar Leute in diesem kleinen also Konferenzraum bei Foresight und überlegen so, was, was und und wins, kann man machen, wie kann man es machen, was ist das Ziel, was ist der Wunsch, was sind No-Gos, was muss man verhindern, was darf nicht sein. Und dann haben sie gesagt, okay, wir machen das, aber das Ding ist folgendes, BürgerInnenrat, das muss schon Hand und Fuß haben. Also du kannst nicht einfach nur irgendwelche Leute fragen, sondern du musst quasi, und deswegen Forsythe-Institut, damit das wissenschaftlich irgendwie jemand macht, der das kann, äh, du musst an gescheite Daten kommen. Das heißt, die fragen an beim Innenministerium, um Zugang zu bekommen zum zentralen Melderegister, damit, also nicht selber Zugang, aber halt quasi eine Stichprobe, die wird vom Computer aus den Daten gesaugt, von 10.000 Adressen zu erhalten. Und wir waren so, mit das, also das niemals, und Forsythe war auch so, kriegen wir wahrscheinlich nicht prompt haben wir es gekriegt. Wir waren äh, ziemlich sicher alle zusammen, dass wir das äh, nicht bekommen und dass es stattdessen etwas anderes geben muss, aber dass man es machen muss auch, um zu beweisen, das Ganze wir haben uns die Mühe gemacht, es zu versuchen es state of the art hinzukriegen oder state of science basically. Und dann haben wir das bekommen, dann ging es relativ schnell, dann habe ich äh, mega Glück gehabt, dass äh, Alexandra, die das Projekt leitet, äh, gemeint hat, sie muss sich das überlegen zuerst, weil sie hat gemerkt, das ist ein Riesenprojekt und die, die Marlene hat nicht so Ahnung, wie viel Rattenschwänze diese Rattenschwänze haben an Arbeit, aber okay. Und äh, hat äh, dann begonnen, mit mir daran zu arbeiten und hat ziemlich schnell gezeigt, dass sie ein absolutes Management-Genie ist und ähm, dieses Team zusammengestellt und die Idee quasi mit, äh, mit Leben befüllt. Dann haben wir diese Zusage bekommen. Das war, glaube ich, im Sommer für die Daten. Richtig begonnen mit der Arbeit haben wir also augustisch, eher so September. Und äh, dann, ähm, ja, wenn, als wir gemerkt haben, okay, das muss jetzt das, das wird jetzt konkret und wir haben einen Pressekonferenztermin, der wird zusammenfallen mit der Aussendung der Adressen, damit alle wissen, das ist kein Scam. <lacht> Davor muss dicht gehalten werden. Diese Story darf sich nicht verselbstständigen. Also mega viel Arbeit, mega viel Druck und dann, ähm, ja, dann ist die, wurde die Bombe gezündet am 9. Jänner. Ziemlich aufregend.
1: Ich glaube, an dieser Stelle wäre es wahrscheinlich auch gut, nochmal einfach zusammenzufassen, was dieser gute Rat jetzt machen wird. Für alle, die nicht die komplette Story mitbekommen haben, vielleicht nur ein paar Headlines mitbekommen haben und Interesse ja. dadurch äh, entwickelt haben. Was ist der gute Rat? Was macht der gute Rat? Und vor allem, wie wird er jetzt funktionieren?
0: Guter Rat ist einfach erklärt. <lacht> Stehst du so in dem äh, in der, in der, im Einladungsschreiben. Also, das, zunächst einmal ist der Auftrag. Nee, warte, lass mich mal die Zusammenstellung kurz zusammenfassen. Diese 10.000 Adressen, die da angeschrieben wurden, die bekommen, da gibt, alle bekommen denselben Brief, halt aber personalisiert natürlich. Und äh, die kriegen dann einen QR-Code oder können auch bei der Telefonnummer anrufen und sich halt rückmelden, ob sie Bock haben. Die Deadline ist der 2. Februar, um äh, zu sagen, ich möchte da mitmachen. Dann müssen sie eine Umfrage ausfüllen. Da sammelt das Foresight-Institut Daten. Uh, wichtige Sachen sind zum Beispiel Migrationsbiografie, Geschlechtsidentität, Einkommen, Einstellung zur Ungleichheit zum Beispiel auch, und um zu sagen, wir suchen nicht nur Leute, die Ungleichheit furchtbar finden, sondern auch Leute, die sagen, nee, Ungleichheit ist schon okay so, damit die gemeinsam in diesen demokratischen Diskurs treten. Und dann anhand dieser Daten, die dabei gesammelt werden, wird uh, das Forschungsinstitut institut 50 Leute auswählen, die repräsentativ oder halt möglichst repräsentativ, weil 50 Leute sind nicht perfekt, oder, uh, für die österreichische Bevölkerung stehen, für die Gesellschaft die einzige Bedingung, um so einen Brief zu erhalten, ist auch ganz wichtig, ist, man muss 16 Jahre alt sein, mindestens zum Stichtag. Das war, glaube ich, Anfang Dezember und äh, in Österreich gemeldet. Aber muss Staat, nicht Staatsbürger Genau, sein. Staatsbürgerinnenschaft ist total irrelevant. Das ist das es gibt so viele Leute, die in diesem Land wohnen und beitragen und die Staatsbürgerinnenschaft nicht kriegen. Ähm, mitunter, weil sie so teuer ist, habe ich mir sagen lassen. Ähm, die, die, die haben Teil, die sind, die sind Teil dieser Gesellschaft, das kann nicht sein. Nee, also so nicht. Und so bildet sich dann diese Gruppe von 50 Leuten plus 15 Ersatzmitglieder, weil es immer sein kann, dass jemand einen Ausfall hat. Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, man weiß nie, was das Leben so bringt, dass wir jemand nachrücken kann. Und die konkrete Aufgabe ist, von Mitte März bis Anfang Juni zu tagen, das sind sechs Wochenenden, die werden auch vergütet, das ist nämlich Arbeit und da gibt es keine Diskussion, dass Arbeit äh, ordentlich bezahlt gehört. In meinen Augen gibt es die Diskussion jedenfalls nicht. Und die besprechen zunächst die Frage der Vermögensverteilung. Also sie ist ungleich, das ist nicht strittig. Aber ist das auch ungerecht? Was, und was kann man da machen? Was, was braucht es? Oder wie wirkt es aus in unterschiedliche Teile der Gesellschaft? Nicht nur am Konto, sondern halt auch in, in der Politik oder so. Und dann Ideen zu entwickeln, wie kann man damit umgehen als Gesellschaft? Also was kann man dann machen jetzt? Äh, was sind Ideen? Und damit diese Ideen nicht im luftleeren Raum bleiben, kommt dieser dritte Baustein, dass sie 25 Millionen Euro zur Verfügung haben. Die kommen auf ein Treuhandkonto. Und, äh, ich habe keinen zugriff auf diese 25 millionen und die dürfen dann entscheiden wie sie diese 25 millionen verwenden im rahmen des auftrags die verteilungsfrage zu beschäftigen und ideen zu entwickeln die dann eben konkretisierbar werden also man kann sie quasi umsetzen und es gibt ein paar grenzen wo ich mir denke das sind so no brainer aber ich glaube es ist ganz gut wenn man sie trotzdem mal aufschreibt just to be sure Ab
1: abstecken ist nicht schlecht
0: ja ja so das ist äh, das ist die leitplanke ja? Also es darf nicht äh, demokratiefeindlich sein, es darf nicht verfassungswidrig sein, es darf nicht ähm, gefährlich sein für das Leben, also das Leben in irgendeiner Form bedrohen. Da meine ich nicht nur Menschen, ne? andere Lebewesen auch. Es darf nicht profitorientiert sein. Unternehmen haben die Aufgabe, ihren Profit zu erwirtschaften. Das würde dann nicht Rückverteilung heißen, sondern Investition, anderes Thema. Ähm, und es ist auch nicht möglich, weil eben dieser Auftrag... Ähm, im Vordergrund steht, sie sie, sie können ja nicht einfach machen, was sie wollen, weil sie einen Auftrag haben, den sie annehmen, nämlich die Verteilungsfrage zu beschäftigen und Ideen zu entwickeln. Also kann es nicht sein, dass dieses Geld am Ende in den eigenen Taschen landet. Das geht quasi nicht. Ähm, Parteigründung ist auch verboten, einfach weil, äh, nur weil Geld da ist, eine Partei zu gründen, das ist ein Rich-Kid-Move und äh, das kommt nicht in Frage, wir sehen, wie das aussieht. Diese Parteien verschwinden in der Regel auch wieder recht schnell, Klammer auf. Ja, sie meint Frank Stronach, Klammer zu. Äh, und äh, so läuft es nicht, wenn man wirklich im Interesse einer Bevölkerung parteipolitisch aktiv werden will. Mir ist klar, dass das wirklich nicht einfach ist. Ja, Aber wenn das nicht aus der Basis heraus Leben hat, dann darf man sich nicht einfach einkaufen, nur weil man das Geld hat. Das ist, das ist irgendwie, das, da, da, nee, das, da, na, deswegen das ist auch ein Nein da drauf. Aber ansonsten, wir werden sehen.
1: Also du hast auch keine Ahnung, wo was? Kein Sinnkörter. Schimmer,
0: wir werden sehen. Wirklich, es ist, ich ja, ich sitze ja auf glühenden Kohlen. Hm. Nicht einfach, weil es mein Geld ist, sondern weil ich das Projekt grundsätzlich so spannend finde und weil ich auch urgespannt bin auf alles, was, ähm, was es dann gibt an Informationen dazu, wie dieser Prozess funktioniert und wahrgenommen wird. Ich finde den Prozess so viel spannender und auch wie dann die Debatte zur Verteilungsfrage ähm, überschwappt.
1: Das wollte ich auch gerade ansprechen, wenn man sich jetzt rein auf die Headlines konzentriert, die in den letzten Wochen rund um das Thema produziert wurden dann ist natürlich sehr viel Fokus auf, okay, da werden 25 Millionen verteilt. Aber was ist denn in deinen Augen so das, das Hauptziel dieses ganzen Projektes?
0: Der Prozess, der Weg ist das Ziel, das ist total banal, aber, und jetzt kommt gleich die nächste Floskel, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und ich merke, es gibt so viel, gerade bei überreichen Leuten, so viele Menschen, die sind wahnsinnig ergebnisfokussiert, die interessiert, was am Ende bei rausschaut. Aber wenn man sich nicht anschaut, wie man hingekommen ist, dann ist man wirklich fast auf beiden Augen blind. In meinen Augen ist es wichtiger, dass der Prozess so gestaltet ist und auch eine Flexibilität hat. Der muss sich ja entwickeln dürfen mit seinen Umständen. Ähm, wenn der wirklich gut gestaltet ist, deswegen dieser Ansatz, demokratisch, partizipativ, inklusiv, transparent, bla bla bla, Basuort, Wenn man das wirklich hinkriegt, dann spiegelt sich das im Idealfall natürlich auch im Ergebnis. Das heißt, der Fokus auf den Prozess ist wesentlich spannender. Mich interessiert ja, ja, super banales Beispiel, wenn ich... Äh, den Herrn der Ringe schau, nicht, dass am Ende der Ring im Feuer landet und Frodo nach Hause kann, sondern mich interessiert, how the fuck did they get there? What's the freaking story? Und das Gleiche gilt da auch, Prozess ist Geschichte, Prozess ist das, was uns bewegt, was wir bewegen, wie wir uns bewegen. Und das finde ich urspannend, das ist das Ziel. Und deswegen auch diese Frage, weil ich nicht an Antworten, die fixfertig sind, glaube, diese ganzen Ismen. Es ist alles Quatsch, weil eine Antwort sagt, so, wir haben so quasi, das ist das, ist das Ding und es gibt nichts anderes. So und nicht anders. Und in Wahrheit haben wir, würde ich behaupten, ja immer einen Prozess des Antwortens. Wir müssen immer offen sein für Gegebenheiten und Bedingungen, die wir nicht vorausschauen konnten und auf die wir uns trotzdem einlassen müssen und die wir respektieren müssen. Und wir lernen ja dazu, Gott sei Dank, was ist, Wandel ist die einzige Konstante. Irgendwie so gibt es so einen Spruch, oder? Wir verändern uns permanent weiter. Das gilt für alles. Und deswegen Prozess, Prozess, Prozess. Das ist das Interessanteste am Rat.
1: Es ist ja sehr oft die Rede davon, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinander driftet und wir irgendwie keinen gemeinsamen Nenner mehr haben als Gesellschaft, machst du dir gar keine Sorgen, dass sich diese 50 Leute, die ja auch irgendwo die Gesellschaft widerspiegeln sollen, ähm, dass sich das da zeigen wird und dass es kein, keinen gemeinsamen Nenner geben wird, um zu sagen, okay, da wollen wir ansetzen?
0: Nein, eigentlich mache ich mir die Sorgen gar nicht. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Grade an Spaltungen in unterschiedlichen Themenbereichen. Ich glaube, die schlimmste Spaltung, die wir haben, ist wirklich die, die bei der Verteilungsfrage. Ähm, im, im, Im Sinne von, wir haben ein, ein de facto System von Verteilung, das auch noch alle anderen Spaltungen hart befeuert. Deswegen reihe ich es oben ein. Aber das ist meine Brille, oder das ist mein Thema, deswegen ist das das Schlimmste, alles andere ist. Eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich haben die alle ebenbürtigen Charakter, aber die Verteilungsfrage fräst sich hinein, deswegen Oxfam Report erwähnt, oder die, die zeigen das auch in die gesamte Frage des strukturellen Rassismus. Ja, oder Migrationsfrage ist ja auch eine Frage von Verteilung von Ressourcen. Klima. Klima, mega Verteilungsfrage. Aber auch alles, was Gender, äh, queere Gerechtigkeit angeht, Verteilungsfrage. Und also deswegen, aber vielleicht, wie gesagt, kann man den Fokus sicherlich auch andersrum aufziehen und wenn man vom Patriarchat ausgeht, kommen wir zur Verteilung. Ja? Hm. Geht, it's a, a two-way road. Um, aber was man nicht vergessen darf, die, diese Menschen, die da gezogen werden und die dann zusammengestellt werden, die sind ja allein. Zunächst einmal, es gibt einen, -Tool, äh, pool, Jesus, es gibt einen pool an Leuten, ähm, die sich wirklich auskennen in unterschiedlichen Bereichen und die helfen können, diese Verteilungsfrage anzugucken, mal zu beschreiben, was ist so der Fall, wo wirkt es sich aus, was kann man problematisch betrachten, was nicht so... Welche Analysen gibt es, die gegenüberzustellen auch? Also da gibt es unglaublich viel Unterstützung, weil man kann nicht erwarten, dass man sich perfekt auskennen mit der Verteilungsfrage. Im Gegenteil, es ist wundervoll, dass es da ein Zusammenspiel gibt. Und das Nächste, es gibt Moderation. Es gibt eine professionelle Moderation, die das Ganze begleitet, die dafür sorgt, einen roten Faden, Faden zu spinnen und ähm, die Menschen abzuholen in den unterschiedlichen äh, Erfahrungswelten und äh, Expertiseniveaus und so weiter. Weil da kommen die unterschiedlichen Leute zusammen. Und manche kommen vielleicht rein und sagen, ich kann ja nichts und ich weiß ja nichts und ich sollte lieber nichts sagen. Und die werden dann hoffentlich ermutigt, weil ihr Beitrag mindestens genauso wichtig ist wie der von allen anderen. Einfach aus Prinzip, aus demokratischem Prinzip heraus. Und vielleicht, weil die Person gar nicht sehen kann, wo ihre Erfahrung ganz besonders wertvoll ist, mit dieser Perspektive quasi das Problem zu betrachten. Also auch dieses Vertrauen, das also dass ich habe und das, ähm, ich hoffe, so viele andere auch haben, in die Demokratie und damit auch in den guten Rat das quasi noch hochzuhalten zu sagen, wenn wir mir vertrauen, die Alternative, nicht wahr? Woher wissen wir, dass ich was Gutes oder Richtiges mache? Wer darf das entscheiden? Wie kann, also, was sind die Kriterien für richtig und falsch? Wieso nicht etwas, was maximal intersubjektiv vermittelbar ist, was nichts anderes heißen soll, als was wir als Gesellschaft mittragen können, was dann aber auch eine nachhaltige Veränderung ist. Und da, da bin ich fest überzeugt, die haben mehr als genug Unterstützung, dass das passen wird. Und die haben ja auch Zeit, sich dem zu nähern und Konflikte, wenn sie aufkommen, auch zu bearbeiten und gegebenenfalls zu lösen. Also da bin ich absolut zuversichtlich.
1: Hast du das Gefühl, dass es in dieser ganzen Aufmerksamkeit, die es jetzt auf den guten Rat gibt, gab, ähm, irgendwelche Missverständnisse aufgekommen sind oder in der, in der medialen Berichterstattung Sachen nicht ganz so dargestellt wurden, wie sie eigentlich gemeint waren und sind?
0: Ja, also zunächst einmal, nach wie vor, dass man mir dieses BSF-Erbe anhängt. Was auch dazu führt, dass Leute sagen, die sagt ja gar nicht, wo das Geld her ist. Fair enough, diese Kritik ist auch berechtigt. Gleichzeitig, ich bin nicht die BSF-Erbin. Ich habe mit BSF nichts zu tun. Am ehesten noch mit Böhringer Mannheim. Und auch da, als es verkauft wurde, war ich vier, fünf Jahre alt. Äh, nichts am Hut. Ähm, ich habe geerbt. So. Ähm, es ist nicht irrelevant, die Geschichte dieser Unternehmen zu betrachten. Aber nur weil das eine total kaputte Geschichte ist, würde ich es mal behaupten, ähm, kann man mich nicht automatisch delegitimieren. Das ist wie wenn man einmal einen faulen Apfel in der Hand und sagt, Obst ist ungesund. Und ich so, sag mal, ticke ich so noch ganz richtig, das geht ja nicht. Um, was ich auch schade finde, ist dieser Hyperfokus auf das Geld und auf das Ergebnis. Ich glaube, das ist eigentlich ein, ein Spiegel, der uns als Gesellschaft vorgehalten wird, dass wir was wir de unter Demokratie verstehen, ist Wahlen. Und bei Wahlen zählt ja auch das Ergebnis, oder? Der Wahlkampf kriegt schon Aufmerksamkeit, ja, aber das Ergebnis und dieser Prozesscharakter von Demokratie, das ist ein Stiefkind. Wir sind, glaube ich, als Gesellschaft und jetzt mache ich so eine Wir-als-Gesellschaft-Nummer. Oh Gott. Aber den Eindruck habe ich. Deswegen bleib, stehe ich jetzt mal zu dem Satz. Wir als Gesellschaft tendieren zum Ergebnis in einer Art und Weise, die uns oft blind macht, nicht immer, aber oft blind macht für die Prozesse, die es braucht, um hinzukommen und auch ähm, die dazu führt, dass wenn das Ergebnis abweicht von dem, was erwartet ist, dass wir manchmal verloren und hilflos damit umgehen, weil äh, wir uns darauf nicht vorbereitet haben, weil der Prozess mit Hüßen getreten wurde. Bestes Beispiel dafür sind Burnout-Erscheinungen, finde ich. Weil Menschen quasi, weil sie Erfolg haben wollen und beweisen wollen, dass sie das gut und richtig und toll machen, sich anstrengen und bemühen wollen. Oder teilweise sind die Strukturen so, dass sie gar nicht sich helfen können und das ist nicht eine Frage von eigener Perfektionismus, sowieso nie eine Schuldfrage, ne? aber eine Frage von, in welchen Strukturen bewege ich mich, was, ist, was habe ich überhaupt offen an Möglichkeiten, dass, die, dass, der, dass der, die Art des Arbeitens von diesen Personen und von ihren Vorgesetzten vielleicht auch in einer Art und Weise vielleicht vernachlässigt wird oder nicht so hoch geschätzt wird wie das Ergebnis am Ende, dass die ganze Person darunter leidet. Und das gilt für die Demokratie auch, wenn wir uns nur auf diese Ergebnisse konzentrieren, dann leiden wir als Gesellschaft. Und ähm, deswegen fand ich den Fokus auf die 25 Millionen, auch wenn ich ihn verstehen kann, als Headline. Die Leute sind so, oh! aber wir, wir stellen ja dadurch her, dass es legitim ist, sich aufzuregen darüber, wo Geld hingeht. Was grundsätzlich finde ich schon, ja, man soll sich schon aufregen darüber, wo Geld hingeht. Aber wie es gemacht wird, da finde ich dann immer spannend, wenn Leute sich wirklich bemühen zu sagen, was ist dieser Rat, wie wird er aufgestellt, was sind das für Kriterien, wer sucht die ExpertInnen aus? eine wichtige Frage, die ich fast nie bekommen habe. Und mhm. wenn ich sagen kann,
1: ich wer sucht die ExpertInnen auch, aus? Ja,
0: wir sucht sie erst? Also ich habe am Anfang mit überlegt, wen es so gibt ne? und dann äh, war uns ganz schnell klar, uns in dem Fall vor allem Alexander und mir, aber auch anderen Menschen, die mitarbeiten, äh, dass wir äh, irgendeine Art von Kriterium brauchen, dass wir nicht unsere eigenen Bias-Situationen reproduzieren blind, sondern möglichst gut. Und dann ist die nächste Frage, Availability. Es ist gar nicht so leicht, jemanden zu finden, der auch sechs Monate im Voraus sagt, ah, ein paar Wochenenden, so im äh, März oder Mai oder April, das geht schon. Das war ähm, total spannend, als sie noch eingebunden waren in diesen Prozess, zu merken, wie schwierig das ist. Und deswegen ist uns wichtig, öffentlich finanzierte Institutionen, damit nicht privat finanzierte, gerade aus der Ökonomie, wo es sehr viel Tendenziös ist, nicht immer.
1: Dann ihre Interessen rein Genau, dass würden. die dann
0: quasi da hineingehen und das als eine Lobby-Situation vielleicht nutzen, vielleicht auch nicht, vielleicht tue ich Ihnen unrecht, aber mir war sicher, mir war wichtig und nicht nur mir, dass das eine Klarheit gibt. Und jetzt gibt es, ähm, gibt es im Team eben diesen Auftrag, diese ExpertInnen zu suchen und ich habe ich hab da nichts mitzureden. Also, ich werde dann auch wissen, wer die sind. Aber, genau. Aber einfach anzuerkennen, wer hat denn einen öffentlichen Bildungsauftrag, das ist relativ spannend. Und diese Menschen haben ein anderes Verantwortungsbewusstsein. Vielleicht, vielleicht unterstelle ich es und romantisiere es. Und es werden ja auch alle ähm, Vorträge der ExpertInnen aufgezeichnet. Und die ExpertInnen werden ja auch transparent gemacht, wenn der Pool dann steht. Und das ist wichtig, damit man gucken kann, wer hat da die Finger im Spiel. Weil das alles Basis auch für Kritik ist und für Lerneffekte. Wir lernen ja nichts, wenn wir uns nicht äh, offen zeigen in dem, was wir so tun. Genau. Aber ja.
1: Stichwort Kritik. Ich habe mir schon noch ein paar... Äh Punkte, Meinungen aufgeschrieben, die ich online gefunden habe. Ähm, ein Begriff, den ich relativ oft grundsätzlich auch jetzt schon in persönlichen Gesprächen gehört habe, war Sozialexperiment. Im Zusammenhang damit, findest du, ist, das, ist der Begriff angebracht? Ist er gut, schlecht? Ist es ein Experiment? Wie siehst du es?
0: Ich weiß zu sagen. Also man kann, ich glaube, man kann das mit Für und Wider argumentieren. Ich weiß nicht, ich sehe es nicht so, weil ähm, es ist nicht so, dass sich irgendwelche Leute äh, Aussuche, ihnen quasi vielleicht auch gar nicht so genau sage, was da passiert. Und äh, dann müssen die für mich quasi durch Ringe hüpfen. Sonst ist schon auf Freiwilligen, auf Einladungsbasis. Das ist, nicht, also das ist nicht nur ein schönes Wort. Die Leute sind eingeladen mitzumachen. Sie müssen da nicht antworten. Und wir versuchen nicht, ähm, irgendeinen vielleicht... Also meine Konnotation ist irgendwie so was Dubioses, oder? Hm. Irgendwie was äh, Fadenscheiniges zu beweisen. Kunst, es gibt aber auch großartige Sozialexperimente, die sehr interessant sind, ähm, schwierig. Ich habe nur die schlechten Konnotationen im Kopf, deswegen so, nee, kann ich nicht sagen. Ich glaube, insofern, als es äh, neu ist, dass es privat finanziert ist, kann man sagen, es ist ein Experiment, weil wenn es nie wieder gemacht wird, dann kann man auch das Prototyp nennen, vielleicht, I don't know. Ähm, wenn es nicht nachgemacht wird, dann wird es eine Einzelerscheinung gewesen sein. Es hat was mit der Gesellschaft zu tun, deswegen ist sozial nicht viel am Platz, würde ich sagen. Also schwierig, kann ich sagen.
1: Ähm, einen Kritikpunkt, den ich selber ziemlich interessant gefunden habe, habe ich in der Taz gelesen. Und zwar, da habe ich mir auch ein Zitat aufgeschrieben. Mhm. Ähm, wie die Bedingungen aussehen, hat Engelhorn skizziert. Ihre Herangehensweise, einen Querschnitt der Gesellschaft für den von ihr initiierten Umverteilungsrat zu adressieren, statt von vornherein die Interessen von Armutsbetroffenen und Ausgegrenzten in den Mittelpunkt zu stellen, riecht nach liberaler Verteilung mit der Gießkanne
0: ehrlicherweise ist der Vorwurf ja an den Rat, noch bevor er was entschieden hat. Weil auch klar ist, dass ähm, wir, also ich würde schon sagen, wenn wir versuchen als Gesellschaft, uns mit schwierigen Fragen auseinanderzusetzen, ist es wahnsinnig wichtig, dass Menschen, die von unterschiedlicher Art von Marginalisierung betroffen sind, auch intersektional betroffen sind und mitunter zum Beispiel Armutserfahrungen erleben müssen, weil die Struktur ihnen das quasi aufzwingt, dass diese Menschen mehr Gehör brauchen. Das ist mir klar und das ist mir wichtig, deswegen versuche ich mich da auch zu bemühen, in, in anderen Kontexten das aufzufangen. Aber wenn ich eine demokratische Legitimierung will, dann muss ich die Interessen aller berücksichtigen. Und dann muss ich auch die Leute einladen, ob ich das jetzt bockig habe oder nicht, die sagen, Verteilung, äh, die ungleich ist, ist super, wo ich mir denke, tickst du noch ganz richtig. Aber diese Person hat genauso einen Sitz in diesem guten Rat verdient, wie eine Person, die sagt, Verteilung ist ungleich und das ist schier und wir müssen es machen. Und mir ist klar, dass es wichtig ist, dass ausgegrenzte Menschen unterschiedlicher Art oder Menschen, die von Armut betroffen sind, besonders da, wo ihre Betroffenheit auch politisch hergestellt wird,
1: eine Rolle spielen. Eine Rolle
0: spielen, an den Tisch geholt werden, dass man nicht über sie spricht, sondern mit ihnen, ja. Absolut. Ich bin auch einer der äh, ersten Fans von der Bewegung Hashtag ich bin Armutsbetroffen. soll mich jetzt nicht toll machen, aber worauf ich hinaus will, ist, es gibt diese Bewegung, es gibt großartige Leute, die sich da wahnsinnig engagieren. Daniela Brodesser, die das in Österreich fast immer alleingang macht, die jetzt ähm, online gegangen ist mit a-mut.com und äh, die da unglaublich viel Aufklärungsarbeit leistet, auch jetzt mit einer Kollegin gemeinsam. Ähm, also es gibt es alles. Nur Verteilungsfragen sind nicht nur Fragen von, von Armut, sondern sie sind viel, viel komplexer und es braucht viel, viel mehr Perspektiven als nur diese, so wie es mehr Perspektiven braucht als die Vermögen. Denn Das ist ja momentan der Missstand, ist dass nur Vermögende gefragt werden, wie Vermögen verteilt gehören, mit dem Ergebnis, dass ich keine ja Steuern zahlen darf. Deswegen ist es, ich, ich, kann den, ich kann das verstehen. Ich hätte auch etwas machen können, wo ich quasi nur marginalisierte Gruppen hineinhole und sage diese die auch irgendwie Schnittstellen haben. Nur das wäre ein wesentlich größeres Projekt in Wahrheit, weil ich mir vorstellen kann, dass man dann viel konkreter, politischer, anders aktiv werden müsste und dann wäre es, das wäre vielleicht eher eine Idee für ein anderes rechtliches Konstrukt, dass man diese Menschen nicht nur holt quasi und sagt, ein paar Wochenenden mit mal diskutiert, was ich für richtig halt eben als Bürgerinnenratsformat, ja, aber Bürgerinnenräte können nicht nur armutsbetroffene Menschen einladen. Sie können auch nicht nur Mittelklasse-Menschen einladen. Sie können auch nicht nur weiße Menschen einladen. Das geht nicht. Deswegen mit zweiermaßen ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich glaube, beim Bürgerinnenrat ist sie nicht angebracht. Und am Ende die Frage der Gießkannenverteilung. Ja, da werden wir sehen, wie das läuft. Weil in Wahrheit entscheide ich ja nichts. Hm. Und ja, stimmt, ich habe schon skizziert, was ich will und wie die Bedingungen ausschauen sollen. Aber mein Einfluss ist äh, genau auf nichts geschrumpft in Wahrheit jetzt.
1: Bei der Diskussion um Reichtum geht es ja allgemein ganz viel um Macht. Ist es nicht eigentlich theoretisch so, dass wir in einem demokratischen System, wie wir es haben, wo jede Stimme quasi gleich viel zählt, alle gleich viel Macht haben sollten? Und wenn, wenn nein, warum nicht?
0: Weil die Dinge komplexer sind. Das ist, ähm, ich glaube, die Gesellschaft ist ein bisschen so komplex wirklich zu durchdringen, wie wenn du eine Schwarzwälder Kirschtorte nimmst und du fährst mit dem Nudelholz drüber und hast du so eine fette braunweiße Matsche und du kriegst nie wieder eine Schwarzwälder Kirschtorte raus, ja? Ist nach wie vor eine Schwarze, also weißt du was ich meine? Ich glaube, ähm, Macht zu verstehen und Demokratie als eine Herrschaftsform, die sie kanalisiert zu verstehen, sorgt dafür, dass man auch sehen kann, wenn Macht nicht demokratisch kanalisiert ist, kann sie ja trotzdem da sein. Und sie zeigt sich unterschiedlich. Sie zeigt sich beim Vermögen sehr, sehr stark. Darüber haben wir viel geredet. Aber sie zeigt sich auch im cis Patriarchat. Hm. Und das ist auch eine Frage von Macht. Und da geht es dann auch um etwas anderes, was ich habe vorhin von Anna Arendt geredet. Ich finde nämlich ihre Herangehensweise so interessant. Aber da gibt es auch andere Texte. Und ne? Aber sie erklärt zum Beispiel, finde ich ziemlich gut, wenn Macht nicht legitim ist. Also die Herrschaftsform, die Demokratie zum Beispiel legitimiert dann die Herrschaft der demokratisch Gewählten des Parlaments, die dann eine Regierung bilden und so weiter. Wenn man es anders kanalisiert, zum Beispiel äh, durch, eine, ähm, durch ein absolutistisches System oder aus einem Monarchen irgendwie, dann ist das vielleicht auch legitim. Weil einfach alle irgendwie da einverstanden sind. In der Regel nicht so, aber bitte. Ähm, grundsätzlich, jetzt rein von der Theorie her, hm, was passiert, wenn Macht illegitim ist, aber man sie hat? Was macht man, um sie zu halten? Man wird gewalttätig das sieht man sehr gut in autoritären Regimes, die anfangen, ihre eigene Bevölkerung niederzumetzeln, um dafür zu sorgen, dass sie an der Macht bleiben. Oder aber man holt sie sich mit Gewalt, weil man nicht legitim in diese Position gehoben wurde. Das sieht man gut bei Militärdiktaturen. Ähm, aber man sieht das auch in allen möglichen äh, Formen der gesellschaftlichen Diskriminierung, die wir haben, wo wir einfach zeigen, wie schlecht wir uns untereinander behandeln. Besonders da, wo es staatlich fixiert ist und wo man sagt, strukturelle Diskriminierung beweist, wie scheiße wir miteinander umgehen. Um, und das gilt für äh, Antirassismus. Weiße Menschen üben Macht auf, auf nicht-weiße Menschen auf. Und zwar nicht unbedingt absichtlich, indem sie hingehen und äh, jemanden ins Gesicht hauen oder so. Gibt's auch. Schlimm genug. Um, für mich ein bisschen awkward, wenn ich das so sage, weil ich, um, du hast kurz Elephant in the room, oder? Ich mega sorry. Heard that, aber heard about it. Yeah, yeah, you heard about it. Mm -hmm. Awkward. Um. <lacht> <lacht> aber ähm, es zeigt sich halt auch durch äh, die, die, die ganz simplen Dinge, die, die uns begegnet sind beim Guten Rat in Wahrheit, als das Team zusammengestellt wurde, wo mir und Alexander von Anfang an klar, wir müssen sicherstellen, dass ich nicht meine Privilegienblase reproduziere und sie auch nicht. Und wo wir dann begonnen haben, Menschen zu fragen im Umfeld, die vielleicht ganz anders hineinhören können in Communities, zu denen ich jetzt zum Beispiel keinen Zugang habe oder Alexander keinen Zugang hat. Und danach zu fragen, hey, kennen Sie Leute, die das, das und, das und das können? Weil wir suchen Leute für diesen Job. Um, wir können es nicht ausschreiben öffentlich, das wäre ideal gewesen, mhm. weil wenn jetzt da steht, ja, ähm, Marina will Geld umverteilen, sucht Leute, die für sie arbeiten, oh mein fucking Gott, keine Chance, das hätte ich nie bearbeiten können, dann wäre sie die Story davon gelaufen und also, nee, Chaos. Deswegen war das auch so ein bisschen unangenehm zu wissen, wir müssen über diese... Vernetzwerkten Kanäle gehen, dann haben wir auch bei NGOs angefragt, zum Teil, um Zugang zu Communities zu kriegen. Und dann seinen ähm,
1: Bias nicht reinzubringen, ist wahrscheinlich doppelt schwierig sozusagen. Ist mega
0: schwierig. Und äh, das anzuerkennen und, und zu schauen, wie kann man da dann auch irgendwie da entgegenwirken. Aber wir haben diese unterschiedlichen Machtformen, wir haben das ja auch im Ableismus, wir haben das in der Ausgrenzung von Menschen mit Armutserfahrungen und Armuts, äh, die, die von Armut betroffen sind, ganz, ganz stark. Und wir sind alle in irgendeiner Form davon betroffen, irgendeine Art von, also es gibt vielleicht die eine Person, die alle Schnittmengen mitnimmt ja, und die intersektional von allen betroffen ist. Ich hoffe nicht. Ehrlicherweise hoffe ich, es gibt es gibt niemanden, der diesen, diese mega fucking Arschkarte gezogen hat. Aber wir haben das und wir können nicht alles äh, durch Wahlen lösen. Ja, Eine Stimme pro Nase macht nicht die gesellschaftliche Komplexität weg. Das ist ja ein viel zu unterkomplexes Verfahren, um Macht zu kanalisieren. Es ist ein wichtiges und gutes Verfahren. Aber deswegen finde ich zum Beispiel Bürgerinnenräte hilfreich, weil das eine Möglichkeit ist, einen Schnitt durch die Gesellschaft und nicht nur durch die Parteienlandschaft zu machen. Weil das Parlament repräsentiert die Parteienlandschaft, nicht die Gesellschaft. Ja? Und da Menschen ganz anders einzubinden in demokratische Prozesse, um sich mit Fragen dieser unterschiedlichen Machtverhältnisse zu beschäftigen. Bestes Beispiel die irisch irischen Bürgerinnenräte, hm. die sich eben mit zum Beispiel der Ehe für alle beschäftigt haben. Ein Thema von Macht, struktureller Macht, wer darf heiraten, wer darf es nicht, aber aus der queer-feministischen Bubble.
1: Jetzt hat der... Gute Rats extrem viel Feedback bekommen aus der Bevölkerung, jetzt schon. Und auch von den Leuten, die einen Brief bekommen haben, um teilzusehen. Es haben sich sehr viel mehr Leute ge gemeldet als ursprünglich gedacht. Das, warum, ist so warum, das weiß ich nämlich wieder nicht. Warum glaubst du, warum haben die Leute so ein Bedürfnis, gerade bei diesem Thema mitzusprechen?
0: Verteilung betrifft uns alle. Es betrifft uns alle und es betrifft uns in, in also wirklich im Kern. Also diese ganze Scham und Ausgrenzung, an jeder Art von sozialen Teilhabe durch eben zum Beispiel Armutsbetroffenheit. Gleichzeitig die, die arge Macht, die man sieht bei denen, die dieses Vermögen konzentrieren, das muss nicht mal eine böse Agenda sein. Also, die Vermögen ist nicht so, haha, wir haben das Geld und wir machen jetzt nur Unfug. Das stimmt nicht. Viele wollen sich mit ihrem Vermögen gar nicht auseinandersetzen, haben diese Macht passiv, weil sie sie nicht ausüben. Sie können, also vielleicht am Finanzmarkt, weil es angelegt ist oder so, aber die nicht rumlaufen und Lobbyistinnen bezahlen, um ihre Ideen durchzudrücken. Das ist auch komplex, ja, die einen Prozent, das ist nicht nur ein Haufen Bösewichte, will ich auch nicht behauptet haben. Ich hoffe, das kommt nicht so rüber, auch wenn ich wichtig finde, sie als strukturell interessante Gruppe zu betrachten. Um, und es betrifft uns alle und es, hat, es ist so tief eingefräst in unsere Narrative mit Meritokratie, die wir, wo wir sagen, wir sind quasi wert, was wir verdienen. Wir sagen verdienen, oder, beim Geld. Um, das heißt, und auch ohne Geld kannst du nichts machen. Weißt du, du, bist angewiesen darauf, irgendwie ein Einkommen zu haben oder ein Vermögen, aber das schaffe er mal, äh, dass du so geboren wirst. So, ja, das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass, dass das ein richtig, äh, deswegen ein richtig interessantes Ding ist, dass man sagt, okay, ich darf nicht nur diese Frage debattieren, das ist anstrengend genug, mit 49 anderen Nasen, sondern die Entscheidung, die ich treffe, mit den anderen gemeinsam, wo wir sie uns gemeinsam erarbeiten, die können wir umsetzen. Es endet nicht bei Empfehlungen ans Klimaministerium, die ignoriert werden, sondern wir können 25 Millionen in die Hand nehmen und schauen, was man damit machen kann im Rahmen unserer Diskussion, um da quasi was zu tun, was zu verändern. Das ist, das ist schon, glaube ich, etwas, was motiviert. Ich hoffe es zumindest. Es gibt sicher andere Beweggründe auch. Das ist meine Perspektive, so wie ich es mir erklären kann. Um, vielleicht haben sie auch die Website gesehen und die waren so, oh, fucking großartig das sieht super cool aus, ich will die Leute kennenlernen was, keine Cooles Ahnung, Graphic ja so, ja, ich habe an den Wochenenden eh nichts zu tun um mal mal. Ja, ist gut vergütet, auch ein guter Grund zu kommen das ist ja mitunter deshalb hoch vergütet, dass wir Menschen einladen wollen, die sonst sagen, ich kann mir das nicht leisten, das ist, vorne und hinten falle ich um, wenn ich das mache und jetzt sagen so könnte ich das machen, jetzt ist es tatsächlich möglich und ich bin wirklich gewollt hier, ja. okay, ich mache das
1: es haben sich auch extrem viele Leute gemeldet, die keinen Brief bekommen haben, um irgendwie teilzunehmen, teilzuhaben. Ähm, das Teil des Rates können sie natürlich nicht sein, aber wenn man das Bedürfnis hat, sich einzubringen, wenn es um das Thema Rückverteilung geht, wenn es um den guten Rat geht, ähm, was kannst du den Leuten äh, empfehlen, was sollen sie machen?
0: Ich finde es erstmal mega süß, dass man sagt, ich hätte eh Zeit, gell? also ich würde es auch machen, <lacht> wunderbar. Um, sorry, dass das eine Losgeschichte ist irgendwie. So Mir hat man gesagt, das hat was von das goldene Ticket der, von Charlie und die Schokoladenbrücke, ich so oft gehört in letzter Zeit. Ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Aber wir können uns alle in der Demokratie einbringen. Es gibt die unterschiedlichsten Mittel, Mittel und Wege. Natürlich das Wählen, mal ganz grundsätzlich auf allen Ebenen, nicht nur Nationalratswahl, auch alle Kommunalwahlen. Das ist alles wichtig. All das trägt bei. Um, die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen, auch im wirklich persönlichen Bezug das verändert die Selbstverständlichkeiten, wie wir miteinander ticken und wie wir miteinander sind. Und wenn diese Selbstverständlichkeiten sich verändern, muss die Politik sich daran anpassen. Also auch das ist wichtig. Ähm, man kann aber auch zum Beispiel die GemeinderätInnen in den Ärgern gehen. Das sage ich sehr, sehr gerne bei Podiumsdiskussionen. Weil man fragt, was kann ich aktiv machen? Weil die die Gemeinden verscherbeln das Land. Das ist eine Art Vermögen, die Österreich hat quasi, zu vergeben, aber an wen? Wer kriegt es? Und unter welchen Bedingungen? Und was für Korruption läuft denn da auch? Da haben wir ja auch ein paar schiere Erfahrungen letztens gemacht, Kleingärten und so. Ne? Ähm, wie läuft das? Und da ärgern gehen und, und diese PolitikerInnen, gerade auf der kommunalen Ebene, ist deutlich erreichbar. Man kann nicht einfach zum Finanzminister spazieren. Also nicht, dass ich wüsste. Ich habe es auch nicht probiert? Der will mich, glaube ich, nicht sehen. <lacht> aber ähm, aber man, kann, man kann ganz anders auf, der, auf anderen Ebenen agieren. Und das ist nicht unwichtig. Und je mehr äh, sich da tut, umso eher wandert das in die Teppichetage. Hm. Und das hat, das hat Wirkung. Aber auch Petitionen starten. Das Klimavolksbegehren war ein, ein Mammutauftrag. Aber die haben das so cool gemacht, dass die Regierung einen Bürgerinnenrat zum Thema Klima einsetzen musste, weil sie nicht, sie konnten es nicht komplett ignorieren. Also es gibt ur viele Mittel und Wege. Aber es ist nicht so, dass, äh, niemand ist unentbehrlich. Gemeinsam in Gruppen sich auszutauschen. Was ist sinnvoll? Was ist machbar? Was ist in unserer Gemeinde cool? Keine Ahnung, was ich, in Tirol du sich überlegen, wie können wir mit dem Klimawandel und, um, und dieser Skigeschichte umgehen. Was kann man da machen? Da gibt es ja unterschiedliche Sachen. Also sich austauschen nicht allein bleiben mit den Ideen. Da, da passiert dann meistens that's where the magic is.
1: Und Demokratie wahrscheinlich größer denken oder breiter denken als Wahlen.
0: Viel breiter als ein Prozess, als eine Einladung, sich zu streiten. Also wirklich royally fighting aber what's important. Also wirklich zu so gucken, wie können wir uns dafür einsetzen, was uns wichtig ist und wie können wir dabei die Menschen, die von allen Entscheidungen betroffen sind, an die vorderste Front mitnehmen und sie einladen, weil das, das das kann nicht sein, dass man das nicht macht. Über Leute hinweg entscheiden ist nie demokratisch. Deswegen ist es aber auch so schwierig, weil man plötzlich in Kontakt kommt mit Menschen, mit denen man sonst vielleicht nie was zu tun hatte und plötzlich ganz eigene Konflikte aufbrechen, wo man vielleicht gar nicht wusste. Also bei mir zum Beispiel, ich bin mir mega, mega peinlich, das werde ich aber mal sagen, bis ich wirklich realisiert habe, dass ich weiß bin, war ich Mitte 20. Und das passierte mitunter dank des Austauschs mit Menschen, die eine Engelsgeduld mit mir hatten. Und zum Beispiel einer weißen Person, die es mir quasi ins Gesicht geklatscht hat. Und dann war ich so, oh, wait a minute.
1: Kannst du ein bisschen genauer erklären, was du damit meinst, dass du realisiert hast, dass du weiß bist?
0: Ja, ähm, gut, dass du fragst. Weil man ja kann ja nicht in den Spiegel gucken, das ist falsch mit dir. Aber zu verstehen auf der strukturellen Ebene, dass ich in einer Art und Weise durch dieses System stolzieren kann und mich bewegen kann, auch in der Öffentlichkeit, allein im Kontakt mit zum Beispiel der Polizei, das ist nicht selbstverständlich. Das hat damit zu tun, dass ich weiß bin. Wo Menschen, die nicht weiß sind, die Migrationsgeschichte haben, diese, diese, dieses Privileg nicht haben. Es ist ein Privileg. White Privilege. weißer ist ein Privileg. Und das äußert sich vor allem auf eine unsichtbare Art und Weise. Deswegen ist es, würde ich mal behaupten, für Menschen, die das Privileg haben, so schwer es zu erkennen. Hm. Weil für sie ist es ja normal, weißt du. Das ist ja normal. was regen sich alles so auf. Aber es ist eben nicht normal. Und es gibt eigentlich einen ganz guten ähm, Witz dazu, also Witz ist nicht, aber ähm, Wien wird ja immer als lebenswerteste Stadt, oder fast immer. Diesen Titel hat Wien ziemlich sicher in der Hand äh, bezeichnet. Ich weiß nicht, wer das vergibt und wie seriös das ist. Aber es gab ähm, am Mosaik-Blog, ähm, das ist eine Webseite, die äh, Journalismus macht, mal einen Artikel zu dem Thema, die gesagt haben, ja, das gilt aber nur für Weiße. Und hat aufgeschlüsselt, welche strukturellen Hürden äh, für Weiße nicht existieren, Sei es im Zusammenhang mit Behörden und Ämtern, an der Schule, in der Arbeit, äh, im Privatleben, ähm, die, die aber für nicht-weiße die, die, die für, die für nicht Menschen, für Menschen mit Migrationsgeschichte, schwarze Menschen, People of Color, also doch existieren. Und das, das, da ich die Erfahrung von rassistischer Diskriminierung nicht mache, kann sie mir nicht bewusst sein. Hm. Deswegen war auch so wichtig, dass diese Person mich darauf hinweist, dass ich, das, dass, dass ich das nicht weiß, wovon ich rede und dass ich weiß bin und was das heißt. Und dass ich quasi davon profitiere, nicht diskriminiert zu werden, weil die Strukturen sind, in, äh, sind für mich quasi hergestellt.
1: Ich find, eigentlich ist es ja auch spannend, dass man so lange quasi jahrzehntelang durch die Welt gehen kann, ohne diesen Punkt zu realisieren.
0: Absolut. Und es ist, ähm, es ist beschämend, weil es auch zeigt, unabhängig davon, dass ich mich hätte beschäftigen können mit dem Thema, ähm, dass wir als Gesellschaft diesen Diskurs noch lange nicht so führen, wie wir ihn führen müssten. Uh, um respektvoll da eine Auseinandersetzung zustande zu kriegen, dass Menschen wissen, was das bedeutet. Und dass wir auch nicht einfach nur den Diskurs finden, damit es halt weiß, sondern damit man was verändert. Hm. Weil es kann nicht so bleiben. Es darf nicht sein, das steht entgegen jeder Art von äh, Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Menschen. Weil wir wissen alle Menschen, da gibt es keine ähm, Unterschiede, die wir, ähm, die wir herstellen müssen. Wir denken, wir weiße Menschen denken, wir nehmen einen Unterschied in dieser Person wahr und dürfen daraus Handlungen ableiten. Aber das stimmt nicht. Das sind wahrgenommene Unterschiede und in Wahrheit müssten wir die austarieren durch unsere Gesetzgebung, die dafür sorgt, dass es unmöglich ist, dass nur, wenn wir irgendwas wahrnehmen, oh, die Person trägt einen Hut, die Person hat eine andere Schuhgröße als ich. Genauso irrelevant muss es sein, ähm, ob man weiß ist oder nicht weiß ist. Das ist halt ein Prozess und da braucht es viele strukturelle Veränderungen. Also diese, diese ganzen Konflikte da, mitzuarbeiten. All das gehört zu Demokratie und zur Machtverteilung dazu. Sich zu überlegen, wie kriegen wir es gemeinsam hin als Gesellschaft, die wirklich zusammenpasst und zusammenhält, weil sie sich die Mühe macht, das zu machen. Das Beziehungsarbeit auf der Makro-Level hm. fucking mühsam. Urmühsam. Aber es ist die Mühe wert, weil das wird, das wird nachhaltiger sozialer Wandel sein. Und jede Art von, von Recht auch, die wir hatten und Verbesserung, war nie ein Geschenk der Privilegierten, noch fucking nie. Wenn man sich die Geschichte anschaut, no example das ist immer das Ergebnis von in der Regel Betroffenen, die die Kämpfe führen und die das erarbeiten für alle. Hm. Und das beste Beispiel, ähm, das Frauenwahlrecht war nicht die Idee von Männern. Die 40-Stunden-Woche war nicht die Idee von UnternehmerInnen. Ähm, Black Lives Matter nicht die Idee von weißen Menschen. Aber wir würden niemals jetzt sagen, Frauenwahlrecht kann man nicht mehr haben, oder? Sondern wir stehen dafür, dass Frauen auch Menschen sind und wählen dürfen. Wenn
1: es denn mal etabliert ist. Ich glaube, es braucht immer bis zu dem Punkt, wo man was gegen das man sich sehr lange gewehrt hat, mal ausprobiert und dann kommt auf die Realisierung, so wir können keinen Schritt zurückgehen. Genau.
0: Aber mir ist das mal passiert, das ist eine kleine Anekdote. Das eine Mal, dass ich im Zentrum beim im ORF, da saß mir gegenüber Susanne Raab, Familienministerin. Ich erinnere mich. Und sie hatte aufgezählt, und ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht, aber wenn ich mich nicht irre, hat sie, hat sie eben aufgezählt, Leistungen des Staates, die großartig sind. Und das waren alles Errungenschaften aus der Kreisky-Zeit. Und dann fand ich sehr spannend, dass eine ÖVP-Ministerin die Kreisgepolitik verteidigt.
1: Darauf können wir auf jeden Fall in der nächsten Podcast-Folge zurückkommen. Sp äh, Teaser, Spoiler, da reden wir noch ein bisschen drüber. Ähm, wie wirst du jetzt eigentlich den guten Rat mitverfolgen? Welche Rolle nimmst du jetzt ein?
0: Also einerseits bin ich nach wie vor ein bisschen an, ganz am Rand, deshalb eingebunden, weil ich Presseanfragen übernehme zum Thema. Und ich werde brav diese... Äh, Anfragen beantworten, so gut ich das kann, weil mir wichtig ist, dass es, äh, dass darüber gesprochen wird und der Diskurs angestoßen ist und die Pressemenschen irgendwann merken, hey, die Marlene Engelhorn, die sagt eh immer nur das Gleiche, jetzt fragen wir mal Leute, die wirklich was wissen und dann gibt der Fokus auf den Rat und das Team. Das wird sich ergeben, das wird super. Das ist eine, ich bin ja auch mit Tagsminner beschäftigt, ähm, das fühlt den Kalender außerordentlich gut, muss ich ehrlich sagen, und dann werden wir sehen, also spätestens ab Juni muss ich mir dann überlegen, wie ich den Wechsel ins Erwerbsleben konkret gestalte. Da drücke ich mich noch ein bisschen drum zu sagen, was ich vorhabe oder nicht, weil ich es auch noch nicht so genau weiß. Um, und dann werde ich, äh, dann ich bereite quasi auch vor, meinen Aufstieg in die 99 demokratischen Prozent dieser Gesellschaft raus aus dieser feudalen. einprozentigen feudalen Reichensuppe.
1: Eigentlich wäre es spannend, in einem Jahr nochmal zu reden, zu schauen, wo wir dann stehen.
0: Ja, wenn du Bock hast, komm ich wieder vorbei. Ich wenn ich dann Bock. Zeit habe und es mir ich, leisten kann.
1: Ich habe <lacht> hab Zeit und ich habe Bock. Wir müssen langsam aber sicher auch schon zum Ende kommen. In der nächsten Folge von Guter Rat einmal eins werden wir aber einen nicht minder spannenden Gast haben, nämlich Ferdinand Laziner. Oh, wow. Ja, äh, längst dienender Finanzminister in der Geschichte der Republik, ähm, auch äh, Bürochef unter Kreisge. Da haben wir den Bogen gespannt. Ähm, aber auch der äh, Finanzminister, unter dem die Vermögensteuer abgeschafft wurde. Also oh. vielleicht nicht ganz unbeteiligt an der Situation, die wir heute haben. Da werden wir auf jeden Fall einiges zu diskutieren haben. Ich habe mir vorgenommen, hier in diesem Podcast das letzte Wort immer unserem Gast zu übergeben. Ähm, deswegen stelle ich jetzt eine Frage und du darfst sie einfach beantworten. Ähm, was ist denn dein guter Rat für alle, die zuhören?
0: Die Hoffnung nicht aufgeben. Das ist so ziemlich das Einzige, was was einem von außen nicht genommen werden kann, wenn man es irgendwie schafft, es festzuhalten. Ich will nicht behaupten, dass es nicht Ausnahmen gibt zu dieser Regel. Aber die Hoffnung nicht aufgeben, es war schon schlimmer und es wird noch besser. Und wir sind Teil davon. Alle gemeinsam. Es richtet nicht einer für alle, sondern gemeinsam kriegen wir das hin. Davon bin ich fest überzeugt.